Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý večer. Dovolte mi, aby som nás privítal na ďalšom pokračovaní našich večerných rozhovorov s zaujímavými hostiami, ktoré robíme tu v Trenčine už vlastne štvrtý rok. Vďaka podpore nadačného fondu Telekom, tak dnes môžeme privítať naozaj veľmi vzácných hostí. Je tu medzi nami pán Robert Bezák. Dobrý deň, pán Bezák. Silvia Ondrisová. a Ondrej Sekely. Tou našou dnešnou témou je rozprávať sa o, o moci a o charakterovom vzdelávaní, ale vždy na úvod v tomto formáte sa trošku zoznámime s hostiami, aj keď niektorých poznáme dobre, ale skúsime si ich tak trošku viac predstaviť, aby sme vedeli, s kým sa vlastne o tejto téme budeme rozprávať. Pán Bezak, vítajte teda v Trenčine. Trenčín, považujete stále tento kraj za taký rodný kraj? Je to kraj, že kam sa aj občas vraciate ešte? Blízky kraj. Ja som sa dostal tak veľmi blízko k Trenčínu. V kostolnom, kostolná zariečie, tam je jeden kláštor, ktorý sú redem turisti. Ja som teda ako niekoľko rokov bol ich predstavený, takže som tak pozeral z kostolnej na Trenčianský hrad. No a potom svojho času tu pôsobil Peter Paliatka, to je taký môj, neviem, možno to menovám niečo ešte hovorí niektorým, to bol môj taký priateľ, kým tu ešte pôsobil a bol tak, že to Trenčiansko mi je blízke, však spoza kopca pochádzam od Prievidze, tak a keď idem domov, keď som teda ešte chodieval domov, tak som išiel cez Trenčín a potom cez tie kopčeky. Takže keď som videl Trenčiansky radu, som vedel, že už sa blížim domov. Tak poďme trochu na, tu, na ten čas ešte toho prievického zaspomínať. Vy ste maturovali, myslím, v 79. roku, neviem, či si to dobre pamätám. A vlastne začali ste študovať teológiu, čo vlastne vtedy nebolo úplne bežné. Kde ten záujem vlastne vo vás vznikol zaoberať sa práve týmto? No, to je dobrá otázka, taká dávna už musím si pospomínať, lebo to už je 30, koľko už, v 79. som maturoval a potom som nastúpil v Bratislave na teológiu, takže je to už naozaj desiatky rokov. Ťažko to tak nejako presne zhmotniť ten môj záujem. Je pravda, že pochádzam z kresťanského prostredia, katolického kresťanského prostredia. Nejakým krízou viery som neprechádzal. Rodičia má tak ako nás, ako rodinu. Ja mám ešte sestru a brata. Viedli ako k takému normálnemu kresťanskému životu po každej stránke. Takže som nevidel v tom nejaké rozpory, že by som musel to riešiť sám sebe. Ja sám som v tom prostredí aj vyrastal, mal som priateľov v tom priestore toho chrámu, do ktorého som chodieval. Pravdou vie, že rozmýšľal som ako študent potom, keď som nastúpil na gymnázia, že čo by mohlo byť takým riešením môjho života. Ja sa priznám, že mám rada architektúru, no ale v tom čase, viete, aké sídliska sa stávali, takže som tak na to skôr povedal, že toto asi nie je paneláky stávať. Ale tak nejako z toho potom som sa posunul ďalej, že som si tak uvedomil, že každý z nás buduje tiež takú architektúru vlastného života a ja som si myslel, že to by tak bolo možné spojiť, že aj seba budovať v zmysle takom filozofickom, teologickom, morálnom, tiež ľudskom, 
a tiež by som teda mohol prispieť nejako také architektúre aj toho nášho ľudského bytia. Takže som to posunul potom takým humánnym smerom. Pravdou vie, že to prievicko, ak trocha poznáte tú oblasť, je taká, taká že tá, tá, ťažká energetika, baníctvo, chemické továrne. A zdalo sa, že za tú, v tej minulej dobe, že z toho vytvoria taký, taký pr- projekt ako si nového človeka, toho robotníka, baníka. Známe heslo, baník, ja som baník, kto je viac. No a tak, to je taký paradox, mi to tak prišlo, keby tak z hora povedali, že čím sa viacej snažili tí naši súdruhovia, aby vybudovali z toho také ateistické prostredie, zrazu im z toho vypadol nejaký chlapec, ktorý šiel študovať na teológiu. A pamätám si, keď som teda už sa prihlásil v tom ročníku, lebo bolo treba už v marci takto dať prihlášku na vysokú školu, Nemohol som si dať na nejakú inú, lebo trocha sa musím pochváliť, že celkom dobre som študoval, takže som nech sa ma prijali bez skúšok. Na medicínu som sa nehlásil. To bola taká škola, kde som nechcel zase nejako tak ako hrať sa s tým a riaditeľ si ma zavolal s tým, že či som nemohol jeden rok ešte počkať, že aby sa ma tam nespájali s gymnáziom. Ja hovorím, pečo pariateľ, že sme demokratická krajina. <laughs> a socializmus tiež chcel byť demokratický. A tá škola tu existuje, je v Bratislave tak ja to skúsim hneď. Ale my nedáme zmaturovať. Ale nie je to pravdou, lebo mnohí učiteľia potichučky stáli za mnou. A ešte jedna taká zaujímavosť je, v podstate v tom čase bol určený tak, že numerus clausus, teda počet tých študentov, ktorí za jednotlivý kraj môžu študovať. A za Banskú Bystricu, kde tedy patrilo, teraz sa to presunulo, Trenčiansko a Prievidza patria k sebe, tedy to bola v Banskej Bystrici, tak za Banskú Bystricu mohli študovať štyria chlapci. A traja sme sa prihlásili, no si myslím, no keď štyri a traja, tak, takže som to dozaj tak, ako mal premyslené. My by sme mohli o tom pracovnom živote urobiť nielen jeden večer, ale možno celú sériu vlastne týchto podujatí. Ale chcem sa vrátiť najmä k tomu poslednému obdobiu, lebo to, to vás vlastne priviedlo do civilného prostredia. A pre nás aj bolo zaujímavé, keď sme túto tému vlastne vymýšľali a pripravovali, že Spomedzi tých možností, ktoré určite chodili, alebo ponúk, ktoré chodili, ste si vybrali ísť učiť na bilingválne gymnázium C.S. Lewisa. Minulý rok v septembri ste tam nastúpili. Prečo práve toto ste si vybrali? Ináč to je šéfom oddelenia našeho, aby ste vedeli, že prečo, prečo sme tu spolu. A ako ja, sa ten život všelijako vyvinie. A on rej spomína, že dokonca chodil do kostola, kde som ja mával omše ako malý chlapec. Tak dokonca som otočil, si myslel, ja... že pán Boh takto vyzerá, keď som bol chlapec. <laughs> <laughs> už si to nemyslím. Stačí, nie, nie, už, si, už ma po, za ten rok zbadám, že mám dosť veľa chýb. Hej. Že teda... Ako tá otázka, ale som zažartoval som teraz. Tá veľmi. otázka bola, prečo, prečo ísť učiť? Aha, tak, a prečo ja práve na tú. Rozumiem. No situácia dopadla tak troška pre mňa smutne, že vlastne, ak keby som sa dostal do vzduchoprázdna, ja som vlastne pochopil postupne, že už by som mal byť ako keby dôchodca, čo není možné ani po tej stránke ľudskej, ani ekonomickej musím povedať, lebo však sú ešte pravidlá a zákony, ktoré, ktoré neobídu ani mňa. Ja nemám ešte dôchodkový vek, aby som mohol niečo podobné robiť. Ani som necítil ešte dôvod, aby som 52-ročný som vtedy bol, nejako tak ukončil už ďalej svoje pôsobenie. Anton Srholec, ktorého meno isto poznáte, tak sa vyjadril na adresu, že by som mohol robiť smetiara. Mne to nepripadalo zase, že by som naozaj, kde si sa držal toho držátka a vysypával smete, že to je to, čo práve chcem robiť. Človek, aj keď sa dostane do ťažkosti, nejako by mal robiť čosi, čo mu je blízke. 
v takej oblasti ponuky robiť v charite v nejakej, nejakom takom zariadení, ako je on, ten mal také zariadenie resoty, kde sa stalo bezdomovcov. Ja som si vedel predstaviť seba, ktorý by tam bol pomocníkom, ale nie ako takú, bol takým pilierom, naozaj mu to chutilo. To je tu vec aj už tej, už tej charizmy a charakterové. Mne to tak blízke zasa až nebolo, aby som sa tomu oddal úplne. Dobrý, že ja som ochotný pomôcť, ale že by som, aby to bolo na mne, to nie. A skúmal som, kde by tak mohol ten môj život nejako pokračovať v priestore tiež ľudí. Naozaj, že byť smetiarom, to nie je veľmi byť medzi ľuďmi. Tak nejaké možnosti zasa veľké som nemal. A keďže som v Bratislave pôsobil dlhé, dlhé roky, mnohí tí študenti, ktorých som poznal, už sa teda oženili, vydali, ja som aj sobášil mali deti. A tie deti teda študujú tiež na tejto našej, na našom gymnáziu, sú je z Luisa. A cez tých rodičov, ktorí tak ako si zisťovali, či by to nebolo možné, no viete, všade sú nejaké kontakty, vzťahy, tak to prišlo až ku mne, že by teda bolo možné nastúpiť na, tak, na také oddelenie, ktoré máme v škole náboženstva a etiky. Rozprával som sa nielen s raditeľom, ale aj s ľuďmi, ktorých sa to týka, lebo však to nie je len jeden človek. A tak po nejakých rozhovoroch, ktoré neboli zasa, že jeden, dva, chodieval som, pýtali sa ma, či by bolo, viete, že aj to je také veselé, to je škola, ktorú garantom je Bratská církev. Ja som rímskokatolícky biskup. Akože to nepasuje, vraj som počul, radšej ja si doma mám čakať a pozerať sa do neba, a čo bude, ale že nie ísť na evangelickú školu učiť, čo je tiež také, ako keby som sa zapredal niečomu, čo som tak nepochopil. Lebo to, čo som zistil pri tých vstupných rozhovoroch, je, že by som teda mohol učiť ani nie tak, nejako tak, že to dogmatické náboženstvo, ale ten rozmer duchovný, rozmer človeka a etiku, čo, čo jednoducho spolu súvisí veľmi zásadne. A ja si myslím, že aj pre dnešnú mladú generáciu ani netreba hovoriť z hora, ale skôr aj z dola, to znamená, že tak jednoducho, nejakým spôsobom z toho života, ktorý žijeme, postupne ho navyšovať až smerom, ako si do neba. A to mi je blízke. Môžem povedať, že nie je to samozrejme presne tá rovina. Ja som aj 12 rokov učil na ľudskej fakulte. Tam boli tí mladí chlapci, ktorí sa presne boli zameraní. To znamená, že to, aj tie moje prednášky, to bolo pre tých záujemcov. Teraz to je také širokospektrálne. Sa snažím povedať to tak, aby to pochopili a pochytili aj tí, ktorí v tejto škole napríklad sú neveriace deti. A k tomu sa určite dostaneme, že ako to vlastne funguje v rámci aj toho predmetu a celej tej školy. Predstavme si ale teda aj týchto našich ďalších hostí. Silvia, vitaj v Trenčine, teda neviem, koľký z vás vedia, ale Silvia je z Trenčina pôvodom. Ďakujem, ďakujem pekne, vitajte, ahojte. No. A ty si tu, ako dlho vlastne vyrastala v tomto Trenčine našom? Ja som tu vyrastala, dokiaľ som skončila gymnázium do svojich 18, 19, uh-huh, potom uh-huh. som sa veľmi často vracala, samozrejme, teraz je to už trošku menej často. A Silvia je psychoterapeutka, lektorka, koučka. Čo ťa vlastne k tomuto priviedlo? Bol to také jasné od malička, že chceš sa tomuto venovať, tej psychológii, alebo, alebo sa to vyvinulo nejako neskôr? To sa tiež tak vyvíjalo, tiež už je to tak dávno, som čakala inú otázku. Um, <laughs> vyvíjalo sa to postupne, ale ja som vlastne, ja mám pocit, že čo mňa tiež tak opakovane ťahalo je, že... Jednakže niečo prinášať akoby uh-huh, do spoločnosti, uh-huh. že mať možnosť niečo meniť. Ja mám pocit, že mám takú, tak, tak, taký naturel, že meniť veci, ktoré mám pocit, že už ich treba niekde posúvať. A práve na Gimply my sme mali predmet, predmet psychológie a to ma nejak zaujalo. Jednak sme mali veľmi fajnú učiteľku, uh-huh. pani Prekopovú, alebo Prekopovú myslím sa volala. 
A ja som síce najprv išla na matpis, ale po roku som zistila, že veta dôkaz je to moc lineárne, nie je to taká zábava ako Tak ale zase na matpis mi nesiahaj, to je, to je tiež, to je krásne matpis. Ono to bolo, akože bolo to aj zaujímavé, len toto je niečím viac záhadné. A Určite. tá moja zvedavosť sa tam možno tak viac vyhrá. A pre mňa tam je aj tá, tá služba, alebo to niečo, že môcť podporiť ľudí, aby boli kým sú a, a žili život, ktorým, ktorému veria, tak to je niečo, čo ma baví. A ktorý smer vlastne si si v tej psychológii, psychoterapii vybrala, že je ten tvoj? To by bolo veľmi zložité aj vysvetľovať aj na dlho, ale je to v zásade z takých tých akoby modernejších smerov, ktorí vlastne už veľmi nešuflíkujú ľudí do nejakých diagnóz, uh-huh. ale je to veľmi veľa vlastne o osobnom rozvoji a o tom, že každá kríza, ktorá nás vlastne stretne, tak nás niekde možno núti sa trošku otvoriť niečomu novému v nás, čo už tam niekde drieme a máme na to potenciál a keď sa tomu otvoríme, tak vlastne oveľa ľahšie tie krízy zvládame. A to je pre mňa práve to, že jednak môžem podporiť tú individuálnu cestu a že je to vždy iné. Že to uh-huh, nie je uh-huh. taká tá, tá schematická psychológia, ale že to je vlastne veľmi denne zaujímavé. A ktoré sú tvoje také témy, ktorým sa najviac venuješ? Lebo my sme tam písali aj, že lektorka, lebo je to aj to, že robíš rôzne kurzy, tak možno keby si povedala, že pre koho a ktorým témam sa vlastne venuje? Áno, ja vlastne tak v polovicu môjho času robím so skupinami ako, ako lektorka. A robím veľmi s rôznymi skupinami. Jednak robím v, biznis, v biznise s lídrami, s manažermi, ale veľa robím teraz s učiteľmi práve kvôli téme moci. A veľa som pracovala pre mimovládky s ľudskými právami. A tie témy, ktoré vlastne si vyberám, tak tiež nie sú úplne náhodné. Oni súvisia podľa mňa s tým psychologickým pozadím, že sa veľa týkajú interakcie s ľuďmi, čiže konflikty, ako riešiť konflikty spôsobom, ktorý vlastne skôr vytvoria ten vzťah, než ho rozbijú. Veľa som sa venovala emóciám, čiže ako inak sa vôbec prijímať svoje emócie a brať ich ako navigáciu možno v živote. A teraz tie posledné dva roky práve sa venujem veľmi téme moci. Uh-huh. Vo všetkých tak skupinách. my ťa budeme vlastne tu mať ako takú expertku, te- teoretičku. V Tiež sa to učím. A, no, ale tak možno, že vieš o tom niečo, čo my nevieme. Tak, tak to sa bude že potom to dáme hodiť. spolu dokopy. Hej. Určite áno. Ondro, tak ty si vlastne kamarát, lebo si študoval informatiku na Technickej univerzite. Dobre si to pamätám? Je to tak. Nešiel som na matfizálne, pretože by sa mi nepáčila tá lineárnosť, ale pretože som si vybral technickejšie zameranie tej informatiky v tej dobe. No my sme nepovedali ešte našim milým divakom, že ty vlastne, ale už to vyplynulo trošku z toho rozhovoru, že napriek tomu, že si informatik, tak učíš. Tak začneme možno tam. Prečo informatik, ktorý by mohol zarábať veľké peniaze svojou prácou, prečo si sa rozhodol ísť učiť? Ja som mal dve, keď som bol mladý, tak som mal dve pomerne intenzívne skúsenosti so zmysluplnosťou práce. Jedna bola dlhodobá, to pretože od svojich deviatich rokov som chodil na scouting najskôr ako dieťa a od 15 som tam robil vedúceho a videl som, kam sa to hýbe, keď si proste neustále v kontakte s deckami a čo, čo, ako keby, čo môžeš dosiahnuť len tým, že niekoho sprevádza, že s niekým ten život žije, že ako sa tí ľudia menia. A potom som mal druhú veľmi intenzívnu, aj keď krátku skúsenosť, jeden semestr som stážoval v jednej IT firme. Zažil som si prostredie open spaceu, prostredie veľmi ako keby dravej firmy, ktorej ale paradoxne, čo mne najviac vadilo, že chýbala absolútne slušnosť. Možno som mal iba nešťastie a smolu na zlé prostredie, ale tam teda lietalo viac nadávok ako milých slov v tom open space a mňa to definitívne odradilo od takéhoto sveta. Navyše som tam robil semester niečo, čo na konci zrejme odložili do šuflíka a nikto nikdy 
nepoužil tú moju prácu. A keď som rozmýšľal, že, že kde tak ako keby všetky tie dary, možno aj tie, kvôli ktorým som študoval informatiku, tak o tú radosť toho riešenia tých, tých hádaniek a tých problémov a hľadania tých algoritmov, tak použiť, tak mi prišlo, že je dobré toto proste zapalovať pre to mladých ľudí a tak som začal učiť informatiku. No a k tej informatike postupne ti pribudlo niečo, čo sa zdanlivo s ňou skoro vôbec nespája a to je práve tá etika a náboženstvo. Tak to je možno tiež taká zaujímavá otázka, že ako sa vlastne, teda nielen, že sa dostal učiť, ale vlastne e, priradil si si k tomu, čo učíš, aj takýto ďalší predmet. Bolo to z tvojho rozhodnutia, alebo ako toto tam vzniklo? V skutočnosti to bolo tak, že, že si raz povedal náš pán rejiteľ Dušan, že toto je dobrý chlapec, on môže učiť náboženstvo. A... <laughs> Pozri, pokiaľ si nepovedal, že môže učiť čokoľvek. Tak... Môže učiť čokoľvek. Ono... Aj keď v zásade je to asi tak, že, že človek, tak ako vnímame my našu školu, tak človek môže učiť čokoľvek. Že, že ak, ak, zvolí, ak zvolí ten dobrý a zdravý prístup sprevádzania tých mladých ľudí, tak nie je dôležité až tak veľmi, aby, aby bol nejaký najväčší profesor alebo najviac vzdelaný v tom predmete. Ale stalo sa to, stalo sa to tak, že vlastne ja som prišiel na túto našu novú školu zo štátnej školy ako učiteľ matematiky a informatiky. Ale aj cez ten scouting, a ja som u Salesianu robil v nadežníckých organizáciách s deckami, tak som sa veľmi zaujímal a presvedčil ma vlastne priznať našu školu jej charakterový program. Keďže my robíme, však o tom asi budeme rozprávať, rôzne mimo vyučovacie aktivity s deckami. A tak som sa na to pýtal. A keďže som bol triedný, tak som so svojou triedou na všetky tieto akcie chcel ísť. A tak som sa stále pýtal, až, až som sa toľko pýtal, že, že už to musím robíš. dávať tie odpovede teraz ja. No. <laughs> Víš čo, mám ešte takú jednu otázku, ktorá je taká možno polo, polo súkromná, lebo vedie k tomu, že ty si bežal aj nejaký maratón a neviem, či nie aj viacero maratónov. Áno. A jeden ten maratón som čítal, že tvoji študenti ti ako darček pripravili takú celkom zaujímavú vec, že ťa každý kilometr jeden z nich sprevádzal... To bolo také veľmi milé, lebo na Stužkovej vlastne moja trída minulý rok mi dala ako darček takú kuponovú knižku. Bolo tam veľa kupónov od toho, že prinesú všetky ospravedlnenky až po to, že mi teda postrážia deti, aby sme s manželkou mohli ísť niekam na piknik. A to som teda ešte nevyužil, ale jeden z toho, podľa mňa už mali iba prázdnu stranu, nevedeli, čo majú napísať, tak napísali, že zabehneme s tebou maratón. A to je vlastne jediná vec, ktorú ja som naozaj použil, ale keďže si netrúfli to zabehnúť celé, tak sa pekne rozdelili po pritáti a bolo to fakt také ako, ako veľmi, veľmi milé, že to zvládli spolu so mnou. Takže keby sme chceli, môžeme sa s tebou aj o maratóne rozprávať. Môžeme. My sme tu ale dnes preto, aby sme sa rozprávali o moci a poďme teda pomaličky k tej téme a ja si myslím, Silvia, že možno ty si ten človek, ktorý by nám mohol povedať, že keď sa teda rozpráva o moci, čo všetko si pod tým slovom môžeme predstaviť? To je taká, asi tá najťažšia otázka, lebo tu moc ako takú vlastne naozaj 10 ročia, 100 ročia študovali mnohí ľudia, filozofii, výskumníci, psychológovia a filozofi. A ono, aj tá definícia sa vlastne veľmi líši, závisí od toho, že čo sú možno tie korene moci alebo typy moci a tak ďalej. Ja keď pracujem s ľuďmi, tak ja rada vlastne definujem moc alebo pozerám sa na ňu ako na, zase na, na, na náš potenciál konať 
a náš potenciál vlastne ovplyvniť situáciu alebo vniesť seba, svoj vplyv, svoju autoritu do situácie. Hej? Čiže v zásade je to niečo, čo nám pomáha ovplyvňovať veci. A kedy si sa na to moc pozeralo, aj vôbec tie prvé definície, to bolo celkom zaujímavé, že boli vlastne urobené práve tak, že, že to bolo akoby moc ovládnuť niekoho, čiže moc nad niekým. Volalo sa to power over. A tá moc, práve táto definícia, bola našťastie veľa kritizovaná a že sa vlastne naozaj začalo viac pozerať na moc ako moc urobiť niečo v prospech alebo spolu s niekým, taká ako power vis. A to je to, kam sa to teraz rozvíja. Čo sa však ale naozaj stále deje, že, a čo je podľa mňa stále veľkým predmetom výskumov, je, že vlastne pochopiť to, že prečo, keď sa človek alebo keď sa dostaneme do mocenskej roli, a to môže byť už len, že rodič, už aj to je hierarchická pozičná moc trošku, tak um, je veľká tendencia uh, tú moc niekedy nepoužiť korektne alebo ju zneužívať bez toho, že si to úplne obedomujeme a že robíme nejaké možno mocenské fauly. Čiže toto je to, to, kam to teraz veľa smeruje, čo sa veľa skúma, že ako, čo pomáha preventovať alebo čo pomáha tomu, aby sme tú moc používali korektne, aj keď ju máme vyššiu ako ostatní. Takže... Keď hovoríme veľakrát o moci, častokrát sa aj naozaj prirazujú tie negatívne také konotácie. Takže rozumiem tomu dobre, že, že, že nie je to možno úplne ideálne pozerať sa na moc len ako na niečo zlé? Áno, ja som rada, že to vlastne prináša, že to hovoríš, lebo ja aj preto stále aj v tých školeniach používam slovo moc, napriek tomu, že viem, že ľudia majú skôr negatívne konotácie, že sa nám to veľmi spája s politikou, s tými mocnými, ktorí niekedy tú moc negatívne použili voči nám, ale moc vlastne nie je dobrá alebo zlá. My ju všetci máme, my ju v každom momente v zásade vyjednávame. Aj teraz je otázka, kto vlastne má moc, či my, čo učujeme tému a hovoríme, alebo ľudia, ktorí nás počúvajú, možno nejak hodnotia. Takže tá moc proste tu je. A skôr je dôležité pozrieť sa, že ako funguje, možno trošku tomu porozumieť, aby sme boli vedomejší v tom, keď ju používame. Uh-huh. Mne tam veľmi rezonuje to, že možno jeden z tých prvých predpokladov je takéto uvedomenie si toho, že, že ju máme. Pamätáte si možno vy, pán Bezak, že kedy ste sa tým začali vôbec zaoberať, že ste pocítili tú zodpovednosť, lomeno moc, že ľudia vás treba z niekde počúvajú, veď oni budú vlastne veriť tomu, čo ja poviem, môžem ich tým nejako ovplyvňovať, budem ich ovplyvňovať dobre. Prvý raz som sa tak stretol ani nie s mocou, ale s charakterom človeka, lebo on to asi súvisí veľmi zásadne že keď som bol na základnej vojenskej službe, ja som teda ešte za minulého režimu musel na dva roky na vojnu, my sme nemali vojenskú katedru, mal som už teda nejakých 26 rokov, ale tiež som bol ako obyčajný vojak, takže som musel prejsť tiež takým tým zobáckým, zobáckým, ako zobáci, tí sú tí, ktorí ešte nemajú žiadne práva. A samozrejme, že tí starší vojaci, tí mazáci, už ako sú práci, to bolo také rozdelenie, ktorí boli na vojne už druhý rok, mnoho razy utláčali, využívali tie svoje schopnosti, aj, aj prostredie, aj silu samozrejme fyzickú, tak šikanovali tých mladých chlapcov. Mňa ani veľmi nie, lebo ja som bol taký vyrastený, trocha aj starší, tak, a, a že farár, aby, mu, aby oni tak troška boli aj mali poverčiví, aby sa im niečo nestalo dobre. Nechal som ich v tom. Nakoniec, aj to trocha zaklamal sa vám, priznám, v prievizi svojho času bol tie baník prievidza, boli zápasníci. A oni si mysleli, že ja tam tiež som medzi nich chodil a hovorí, ty si zápasník, že som, ale ne, nikdy som ním nebol. 
O to ani veľmi nešlo, ale o to, že nepáčili sa mi tie šikány samozrejme, ale nemal som tu moc, že som aj ja bol na začiatku, aby som tomu nejako zabránil, pretože tá skupina tých, ktorí to mohli robiť, už boli, mali aj, aj posty, naozaj mali moc, dá sa povedať, určovali ľudí do jednotlivých služieb. A keby ste neboli vyšli v ústri, tak tie služby by sa tak rýchlo opakovali, že by vás vyčerpali jednoducho, lebo ísť na noc do služby a zasa na noc do služby a zasa na noc do služby. No a ten, kto bol vlastne ten veliteľ, to mal právo určiť, to sa nedalo tomu vyhnúť. Ale čo chcem povedať, teda prešli sme tým rokom, samozrejme, keď také šikany boli, tak sme si tak nadávali medzi sebou, alebo som počul ako chlapce, aký kretén, aký debil na tých, ktorý tak šikanoval. No a potom sme sa stali my tými druhákmi. A ten môj kolega, ktorý to, ako takto nadával na tých starších, ako začal, on aj on šikanovať, tých mladých, ktorí práve prišli. A ja mu hovorím, Jožo, ale veď tebe to vadilo. Veď ty si hovoril, že akí sú debili a kreténi. Ale teraz mám moc ja. A tam som si uvedomil, že ako to je veľmi v človeku, už 18-ročnom človeku, že ako sa zrazu otočili, otočila sa teda tá stupnica, stal sa on šéfom. Čiže chcem tým len toľko povedať, že ja som nikdy nemal tento pocit, že teraz, a teraz mám tú možnosť. Ak to raz bolo zle a nepáčilo sa mi to, zachovala som si to vždy v hlave, že nie. Ak to nepáčilo sa mne, ani keď to už teraz môžem robiť ja, to nie je lepšie. Ja myslím, že kde si tá otázka moci je naozaj, kde si od začiatku už ako rastieme. Ja som mal to šťastie, že som vyrastal v prostredí, kde som nepocítil nejaký strach z moci, povedzme nejakého autoritatívneho otca, ktorý si, si ten priestor naozaj vymáhal. My naše rodine sme sa mali radi, pomáhali sme si, čiže nemal som ako nejaký taký pocit, že a teraz teda mám komplex a ja si ho musím na, na niekom riešiť. To je dosť dôležité, ja si myslím, že aj do tej politiky, keď vstúpujú ľudia, mali by vstúpať vyrovnaní ľudia. A nie je tam ísť hľadať zasa nejakú tak, že teraz vám ukážem, kto tu je šéfom. No a to som sa tak držal v srdci, musím povedať, aj keď potom neskôr, lebo ja som sa už 30. ročný stal šéfom jednej veľkej skupiny vlastne teda tých duchovných kňazov, reholníkov. A skôr som to tak vnímal, že dostal som tu moc preto, aby náš život spoločne bol krajší. Takže robili sme akcie, na ktorých som ich volal. A zdalo sa mi, že keď bude tá pohoda v tom priestore, keď budem vedieť vytvoriť, že to je to správne používanie moci. Tým nechcem sám seba chváliť, lebo mnoho razy samozrejme boli situácie, keby som aj ja cítil, že a teraz som tu šéfom ja. Ale som si uvedomil, že tak či tak vždy mám z toho ja nejakú výhodu, takže ešte, ešte ju vyvyšovať by bolo zlé. No a toto ja si tak som si tak zachovával a držal, že keď aj množstvo ľudí bolo, skoro ma tak tešilo, že prišli, pretože sa dobre so mnou cítili, nie že mali zo so mňa strach. Nikdy som pochopil som veľmi rýchlo, že to je ten, kto tú moc vie správne využiť, kto tú moc vie tak ponúknuť aj druhým práve, aby sa oni dobre cítili a aby aj oni boli radi, že môžu s tým človekom byť a nie, že pozor už ide, máme strach z neho. Takže keď som aj prišiel z nejakého, nejaký dlhš, dlhšia cesta, bola som sa vrátil domov, povedzme toto, kde sme spolu žili. A no, sme radi, že si už prišli, ale úprimne to povedať, že sme radi, že si už prišiel. Tak som bol rád, že teda nie je to také, že no bože, už zasa je tu, zasa to bude. A to som vnímal, tieto ich prejavy ako niečo, že hadam teda tú moc, nevyužívam zle. Mm-hmm. Ondrej, ako si to mal ty? Uh, bol si v rámci, neviem, že ty si musel nejak robiť nejaké pedagogické minimum, keď si išiel učiť, alebo mal si nejakú prípravu na to, že môžeš ísť učiť a stretol si sa s tým, že by niekto s tebou to rozoberal, že aj k takýmto situáciám vlastne môže prísť, že ako ten profesor, že máš tam nejakú moc a je na tebe, ako ju využiješ? To si, to si nepamätám. Museli sme, teda ja tým, že som neštudoval pedagogickú fakultu, musel som na to, aby som bol kvalifikovaný spraviť pedagogické minimum. 
ale tam išlo skoro nejaké základy didaktiky, možno biológie, možno pedagogiky a týchto vecí. Téma moci, čo si ja spomínam, ako keby nikdy nebola takto možno pomenovaná a popísaná v tom vzdelávaní. A pamätáš si, že treba ty si to uvedomil, že teraz veľmi záleží, čo poviem, lebo môžem tú situáciu ovplyvniť rôznymi smermi? Ja som mal asi to šťastie a ja, ja, ja to všade, kde môžem, poviem, že mňa teda na to, že môžem byť učiteľ, pripravil ten scouting. Že ja vlastne, tie, ako keby nie vedomosti, ale tie zručnosti som si na nečisto mohol ako dieťa na menších deťoch testovať a bolo to v zásade bezbolesné, lebo tie odmeny a tresty, ktoré som ja ako 15-ročný vedúci, plný pocitu, že mám konečne tú moc aplikoval na tých 8-ročných chlapcov, tak skončili maximálne s nejakou svalovicou s veľa drepov. Čiže ja ako keby vtedy si pamätám, že som si to tak užíval, že konečne ja tu velím a konečne ti môžem povedať, že daj si tých 10 klikov, 10 drepov. Ale, ale ten scouting ako keby e, ma to naučil, že, že to viac je, tá moc je viac možno zväzujúca, možno prináša so sebou tú zodpovednosť a že to je úplne posledná vec, čo sa ako prináša ten použitok dávať, drepovať. Čiže ja som vlastne do toho celého aj do školy ako učiteľ prichádzal popri tom technickom vzdelaní, tom inžinierskom som prichádzal s tým kvázi nepopísaným vzdelaním z toho scoutingu. Mm-hmm. Vy ste sa vlastne obidvaja dotkli už trochu toho, že tu moc niekedy zneužívame. Hoci vlastne tá otázka pôvodne bola len, či si ju uvedomujeme, takže Silvia, teraz možno taká priama otázka na teba. Hovorí sa, knižky sú všelijaké o tom, že tá moc chutí. Je to tak, že, že ktokoľvek sa dostane k tej nejakej formálnej moci, tak sa mu stane pokušením a je to pre neho väčšia výzva sa s tým pokušením vyrovnať? A v zásade áno, ono je taký citát je, že moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne a my to sem tam vidíme v priamých prenosoch. Ale čo vlastne sa zistilo, taká veľmi zaujímavá vec, oni práve skúmali veľmi, že či to súvisí skôr s osobnosťou, že teda narcistické osobnosti sú priťahované a vlastne oni potom zneužívajú tú moc, alebo je to len situačná vec, že dostaneme do rúk proste neobmedzené prostriedky, ak bol taký známy Zimbardov experiment vo väznici, že dali bežným ľuďom, mohli byť vlastne, um, jak sa povede, slušne bachari, dozorcovia, ďakujem, dozorcovia vo väznici a zase bežní ľudia boli akoby väzni, ale ten proces bol úplne realistický, že ich aj odfotili z boku, dostali tie, všetky tie mundúry a tam vlastne museli ten experiment po dvoch dňoch zastaviť, lebo naozaj tam začalo dochádzať až k mučeniu tých ľudí. A čo vlastne zistili, že, že, že samotnej roli moci je už, sú už prostriedky a príležitosti na jej zneužitie. A to je vlastne veľmi to lákavé, to je to lákadlo. Ono v zásade, čo tak je, taký pekný symbol, tý, čo ste videli možno pána prsteňov, tak vlastne moc naozaj mení vnímanie a správanie. Tam, jak si pamätáte, tak kdokoľvek si dal vlastne ten prsteň moci na prst, tak sa mu aj zmenilo vnímanie, ale na základe toho, jak sa nám mení vnímanie, tak sa nám mení správanie. A oni zistili, že keď sa dostaneme aj do len malinkej mocenskej pozície, že to len kúsok sme vyššie nad inými, tak sa nám reálne, že, že to má psychologický vplyv na nás. Že máme tendenciu viac sa naladiť na seba a viac vnímať vlastné myšlienky ako dôležité, viac mať odvahu akoby prekračovať hranice, lebo si myslíme, že máme pravdu a že, že vlastne to cítime dobre. A znižuje sa nám empatie voči ostatným. Aj keď si to vlastne v tej roli nemyslíme, my si myslíme stále, že sme veľmi empatickí. 
Ono si tu aj, sú tu aj dobré aspekty, lebo práve tí lídry veľakrát potrebujú prekračovať normy niektoré a prinášať nové veci, ale tam je presne tá hranica toho, že kedy teda, oni, vlastne tá kľúčová otázka je, že keďže to mení alebo má vplyv na všetkých ľudí, tak čím to, že niektorí ľudia to moc zneužijú a niektorí nie. A to bol vlastne veľmi pekný príklad, čo ste, pán Bezák, hovorili, že, že to vlastne veľmi súvisí s tým, že ako sa cítim vnútorne. A pri, prepáč, prispieva k tomu aj to, že možno k tým ľuďom, ktorí majú moc, a nemusí to byť len tá politická, ale možno aj v nejakej situácii, tak operatívne aj v menšej mierke, menia tí druhí svoje správanie. Nechcem povedať, ano. že sa podlizujú, alebo to že toho sedí. človeka z, nejak, z nejakých ako keby čudných dôvodov sa k nemu chovajú hneď inak. Áno, to je vlastne to prvé, čo som hovorila, ten vplyv tomu sa hovorí. Keď máte dobrú detektívku, tak sa hovorí, že aby bol dokonaný, ale aby bol niekto uznaný za vinného, tak musia byť, musel mať prostriedky, spáchať uh-huh. čin, musela byť príležitosť a musí mať motív. A to, čo som hovorila, to sú tej prostriedky moci, že ma to ovplyvní nejak psychologicky. A toto, čo hovorí, že je príležitosť. Mm-hmm. Že ja keď dostanem nejakú rolu, tak okamžite mám, či už som manažérka, alebo len rodič, alebo učiteľka, tak mám oveľa viac k dispozícii zdrojov, veľa privilegií. A čo sa zároveň mení je správanie, to sú tiež príležitosti, že v zásade ľudia častejšie so mnou súhlasia, mám menej toho priamého feedbacku, takého pravdivého. A to posilňuje ten pocit, že ja som niečím dôležitá, potenciálne. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A keď ja staviam svoju moc iba na tomto formálnom a zrazu ma niečo zneistie, že príde náročnejší oponent alebo niekto so mnou nesúhlasí, tak mám tendenciu v tom ohrození, v tom, že sa necítim istá, použiť vlastne skôr donu- akoby prostriedky tej roli a donútiť toho druhého, aby ma následoval. Uh-huh. Naopak, keď sa skôr... To bolo fakt veľmi pekný prípad, príklad, keď ja sa cítim so sebou vnútri OK, že bez ohľadu na to, či som ňou niekto súhlasí alebo nesúhlasí, neznamená, že hneď stratím pôdu pod nohami a, a cítim sa ohrozená a musím preraziť, musím vlastne donútiť, aby som sa cítila znova dobre. Keď naopak viem, že to, čo ma robí hodnotnou, je niečo vlastne iné, ako iba nesúhlas alebo či mám dostatočný úspech a peniaze, tak ma to tak nemusí vyhodiť a nemusím tu moc zneužiť a môžem s ňou nárabať úplne inak, vlastne v prospech toho mm-hmm. celku, miesto toho, aby som sa ja cítila dobre. Hej. Neviem, či rozumiem tomu dobre, ale ty už sa vlastne ako keby blížiš k tomu, že je veľmi dobre, ak tá osobná sila je dostatočne veľká na to, aby zvládla tú formálnu moc, respektíve tú moc, ktorú v tej situácii má. Áno, ty to tak pekne povedal, ak neviem, či ľudia vedia, že pod tým, že čo je osobná sila, ale je to tak v zásade, že my rozlišujeme, lebo tá moc to nie je len ten status, ten formálny, tá pozícia, čo máme niekde v spoločnosti, alebo aj vďaka tomu, že patríme do toho mainstreamu, máme nejaké privilegia, ale vlastne máme aj iné typy sily, moci. A to, čo nazývame my osobná sila, dúfam, že to neznie moc ezotericky, lebo to je vlastne veľmi praktická vec, vnútorná, veľa súvisí s takou akoby psychologickou silou, hej, že schopnosťou ustať ťažké veci, odolnosť voči náročným situáciám, zvládanie stresu. A potom tá druhá časť, ktorú, ktorá spada pod tú osobnú, je práve, že duchovná sila. My to voláme niekedy spirituálna sila. A to je vlastne aj taká schopnosť práve možno niekde vedieť, že, že som dôležitá a nie len, že vlastne viem sa spájať možno s nejakým postojom, ktorý dôveruje, že je niečo možno aj viac ako ja, alebo že sa prepájam so svetom. A niekto to zažíva práve cez duchovné, nábožen, cez náboženstvo, cez spevy v kostole, ale sú ľudia, ktorí ten pocit vedia zažiť vďaka tomu, že sú v prírode uh-huh. a podobne. Ale to, to je to, čo nazývame osobná sila. Keď uh-huh. toto mám rozvinuté, 
tak oveľa mám menšiu tendenciu zneužívať moc, keď som v tej roli. Hej. Ja som to zámerne tak aj pomenoval, lebo čo ak je to tak, že vlastne učenie sa tomu správnemu narábaniu s mocou je vlastne len rozvíjaním tej osobnej sily v človeku? Áno, áno. To patrí pod tú osobnú moc, že mám uvedomenie, aký efekt má moja pozícia na druhých, aký efekt má moja moc na druhých a snažím sa ju používať. On, my vlastne hovoríme, že to, čo robí ten hlavný rozdiel alebo imunitu voči zneužitiu moci alebo favlomocenským, že keď konám, či to je pre môj záujem, aby som sa cítila lepšie vo vzťahu, aby som vyhrala vo vzťahu alebo nad tým mojim týmom, alebo je to v prospech toho celku, že mi ide o ten vzťah, mm-hmm, o ten tým, mm-hmm. o tú spoločnosť. Pozrieme sa, že čo preto urobili v škole, ale mám otázku, pán Bezák, na vás. Vy ste prichádzali, aj určite prichádzate do styku s veľa ľuďmi a boli ste k ním a ste veľmi blízko. Z tých vašich skúseností, kde vlastne čerpajú tí ľudia prostriedky preto, aby tá ich osobná sila rástla? Je to... Nechcem podsúvať žiadne odpovede, ale len nadhodím tie otázniky. Je to tá rodina? Je to ten kostol? Tá viera? Je to nejaké vzdelávanie? Je to výchova? Je to sociálne prostredie? To všetko sa dá povedať indikatívne. Áno, je to všetko to bez otáznikov. Je to bonus, ktorý samozrejme si nikto z nás nemôže nejaký vymôcť, lebo narodiť sa v rodine, kde je láska, kde sa máme radi, kde si pomáhame kde sa nikto nesnaží, není nejaký znevážený, nejakou sa ponížením, zosmiešnením. Takisto potom škola, dajme tomu tiež ďalej, že tam není nejaká šikana zosmiešnenia. Ja som mal to šťastie, že som tak ako normálne to zažil všetko. Zasa sa troška vrátim k tej vojne. Ja som tam zažil v podstate niečo, čo som nemohol v tom prostredí kresťanskom, lebo tam to tak vypukle nikdy nebolo. A práve som si tak uvedomil, že aké to je hrozné na tej vojne, lebo tá moc sa dá vymôcť. A vy môžete si ju silou. Tí, naj, tí najväčší hulváti boli najmocnejší, lebo oni boli schopní moment začať sa byť. Oni jednoducho boli. Ja som bol teda medzi chlapcami, ktorí stihli byť aj vo väzení. V podstate som si tak uvedomil, že tam už nerozhodovala inteligencia, sila myšlienky. Ale to, že ten človek bol nebezpečný, vy ste museli mať pred ním strach, lebo ešte keď, keď mali vypité, tak oni šikanovali len z, ako si z radosti z toho, že vidíte, aký som ja tu fraj. Tam som si tak uvedomil, keď sa tak aj pozrieme do spoločnosti, že áno, z niektorí tú, tú moc si vymáhajú tým, že, že, že sa aj bojíme. Lebo nie sme ani takí hulváci, ani takí zúrovalci, ani takí silní. Ale to je dosť primitívny spôsob, ak by takto spoločnosť uznala, možno to je taká prvotopospolná spoločnosť, nie? keď vznikali teda tie, tie, nejaké kmene a najsilnejší chlap teda sa stal kmeňový náčelník. Dúfam, že sme od toho už ďaleko. Ale potom ďalší taký rozmer je, ktorý ktorý sa troška aj vrátim k tomu, že ako chutí moc, je určitý mandát, ktorý ten človek, alebo teda ten politik dostal, alebo ten, kto sa dostane hore, a cíti sa tým, ako si vyzvaný, že však odo mňa sa to chce. To teraz počúvame veľmi, pravda. Mám toľko a toľko ľudí ma volilo. Takže za mňou je 300 tisíc ľudí, 700 tisíc ľudí, milión ľudí je za mnou. A to je tiež také niečo. Však oni to odo mňa chcú. Že také šepkanie dôležitosti. A v podstate ja sa zhmotňujem v, tom, v tej ich túžbách. A tretí rozmer, asi najnebezpečnejší, ako teda som to ja mohol zažiť, je, keď sa nám zdá, že mám mandát z hora. To znamená, že ono to prišlo ako keby z neba. To je ten, ten víron, boží víron, ako faraón, ktorý tú moc mal. To je ten cisár, kde si v Japonsku, ktorý je nedotknutelný, lebo však to je, to, je, to, je, to, je, to, je, to je ako boží syn, boží človek. 
Ja som bol biskupom, to nemohla byť, že, že ľudia hlasovali bez záka chceme. To prišlo z hora a teraz ten treba tiež pracovať, že teda, ako to vlastne, naozaj je, čo si je to také duchovné a teraz ja mám to právo, lebo ja viem, ako to má byť, že mám to, to vnúknutie. Takže je tam tak veľa vrstiev toho, ako to ja vnímam, že tá moc v človeku môže narastať. Existujú aj spätná väzba zasa na druhej strane, lebo aj ja som mal to šťastie, že ja som, teda hovorí sa, že ako vysokí ľudia sú hlúpi, ja som dúfam, nie až taký hlúpi, a že som silný, som, to, to je pravda, že som tam bol, takže ma uznávali aj tí zabijáci a mali predo mňou ako bezakty, s tebou nič nechceme mať. Najlepšie spojenie je, keď je človek aj inteligentný, aj silný, no to je najlepšie, keby sme takých práve mali pri moci, že, že teda nemajú nejaký komplex. Väčšinou tá moc sa zneužíva nejakým komplexom, ktorý kde si sa potichučky zjavuje v pozadí. Ten napoleonovský komplex, pravda, že niekto je maličký, zasa iný nie je taký pekný a ja, ja neviem, čo všetko môže byť. V tom rozmere, v tom rozmere teda politickom, takom tom občianskom, demokratickom, keď si ten dotyčný myslí, že naozaj už všetko vie, že teda on, on a viem, počúvajte, ja vám poviem, to je taký syndrom trošku taký mesiársky. My si sme si zvolili nejakého šéfa, teda nejakého premiéra, teda všetci, ako áno, však čo on povedal. On musí mať tiež asi spätnú väzbu na seba, že on v podstate má počúvať hlas tých ľudí. Ja som sa rád hýbal medzi ľuďmi a počúval som, čo si myslia, ako to vnímajú. Niekedy som bol nervózny z toho, že nemali ten istý názor ako ja, ale musel som s tým osobne pracovať. To je fakt, že to neznamená, že keď som hore, tak ja už nemusím byť nervózny z toho, že iné názory sú. A najťažšie asi pracovať s tým, že som teda nejakým božím, božím vyslancom. To už je ťažké, lebo tam sa zdá, že však keď to robím, tak je to pre dobro veci, je to niečo vznešenejšie, mocnejšie. Ja osobne musím povedať, že naozaj je to extrémne pokušenie. Asi nie tak, ak trocha poznáte Bibliu, viete, že čo diabol ponúka, Krist, všetko ti dám. Všetci ťa ti budú kláňať, len stačí, keď si tu klakneš predo mňou. Ako keby som povedal, keď stratíš morálku a keď ti bude stačiť len moc. Tak ja ako takto to nejako vnímam, že je to veľmi náročný priestor, ani sa do neho netreba tlačiť. Naozaj treba, treba mať aj dobrých priateľov okolo seba, to zázemie nie je len rodinné, lebo však už tej chvíli sa stratí ale aj takí, ktorí sa nevzdajú, sú ochotní prísť. Tam už je potom veľkosť toho dotyčného človeka, čo tu moc má, či sa tých priateľov, či ich neodhadzujú od seba, či, či ich nevytláča, či nemá okolo seba potom len tých, ktorí mu, mu len dymia, že aký si úžasný, aký si krásny. To sa aj mne stalo, presne ako ste povedali, že na toho šéfa sa vždy nalepia mnohí, ktorí majú z toho podstate len zisk. On ani nejde môj. Keď tam príde iný, zasa sa nalepia na toho nového. A mnoho razy tak, ako tak vychvalujú. A ten dotyčný, teda, kto tu moc má, alebo teda, kto tým šéfom je, si to musí vždy veľmi, veľmi znížiť tú látku. Lebo ja som to takto zažil, že teda, to bola lekáze, to bol úžasný príhovor, si myslím, figu borov, však ja viem, že to za nič nestalo. Ale nie, lebo zasa som aj takých poznal, ktorí, áno, však samozrejme, no, som sa, a tak, tak sa vytešoval sa a nastúpil na, tú, na túto vlnu toho pochlebovania. Takže ja by som povedal, že, že moc je nebezpečná aj nielen pre to, kto ju má ale pre tých, ktorí sú dookola. A beda im mnoho razy, lebo oni pokazia potom toho, ktorý do, do ten mandát dostal. Ja sa teraz to musím opýtať. To som tak tušil, že idete trochu za Ale ja si to skúšam predstaviť. Teda mali ste aj vy okolo seba nejakých priateľov, ktorí by skutočne mali aj tú odvahu a boli natoľko blízko, že povedali, tak ale... Vieš čo, toto, čo si povedal tam včera, to bola blbosť. 
Je to veľké umenie mať takých priateľov. Oni postupne, ako tí, ktorí sú aj pri vás a vidia, že začínate ísť ako s vlastným smerom, sa odťahujú, lebo ako keby aj, nechceli aj. s vami bojovať, to je naozaj mať tam, na tejto úrovni priateľa stojí za to. Ja vám poviem taký jeden svoj príbeh, keď som nastúpil do úradu, mám rád auta. A už ako, ako biskup, bola tam nejaká MBčka, ja hovorím, také BMW, to by bolo naozaj hodné teda biskupa, trnávského arcibiskupa. Čo sa nestalo, druhý deň dovliekli moji kolegovia takéto auto, lebo zase oni mali známy, ktorí v BMW teda boli a hneď do, do, dotrepali auto za 120 tisíc eur. A ja som si tak myslel, bože, ja toto naozaj od nich nechcem, aby schválili každý môj sen, lebo to tak bude, kedy tiež je to tá, tá chyba. A jeden jediný hovorí, Robert, a to fakt takéto niečo by si potreboval, hovorím, no ďakujem ti, lebo ty jediný si mi povedal, čo si aj ja myslím. Ostatní ste pochlebovači, chlapci. Tak ja už nemôžem ani snívať na hlas pred vami. A je to, všimnite si, že tam moc niekedy hovoríme ako jednotlivcovi. Netýka sa na všetkých. Otázka je naozaj, ako sa aj my správame k tým, ktorí sú vyššie od nás. Nie sme veľmi niekedy pochlebovači a, a nič neprejde im všetko. A nie sme ticho. To je práve to, čo sa teraz stalo v týchto dňoch, že sme povedali, že nie, všetko vám neprejde. Chvála Bohu. Chvála Bohu. Um... Chcem sa Ondra spýtať, ale dám takú krátku otázku, Silvia, tebe. Lebo my sme sa aj rozprávali už o tejto téme trochu. Dá sa teda robiť niečo popri rodine, kostole? Dá sa robiť niečo aj v školách? Dá sa robiť niečo aj s dospelými ľuďmi, aby lepšie zvládali moc? Je to naučiteľné? Už? Určite áno, aj podľa toho, čo počúvame, tak je, je to niečo, už vôbec to, že o tom hovoríme, tak nám vlastne trošku zlepšuje uvedomenie, aha, že toto sa môže diať, toto pomáha, aby som ju nezneužívala a tak ďalej. Takže určite v ktoromkoľvek veku sa, je, je to pracovateľná, vôbec tá osobná moc alebo tá sila, ktorá je vlastne prevenciou toho, aby sme ju zneužívali, tak sa dá rozvíjať celý život a my ju aj rozvíjame. Práve často v tých situáciách, keď sme zneistení alebo keď sme v ťažkých situáciách, tak nám to rozvíja nové zručnosti a tak ďalej. Takže určite je to pracovateľné a my práve teraz veľa robíme s učiteľmi. A nie je to len o tom, aby oni tú moc používali korektne s deťmi, alebo, ale aby aj oni sa cítili posilnení v tej roli. Aby nemuseli používať len tie formálne nástroje, tresty, poznámky a tak ďalej, ale aby tú silu mali niekde inde v tej svojej napríklad vízii učiteľskej, čo je to, čo mi ide a ako to naučiť tie deti inak. A ja verím, že sa s tým dá pracovať, preto s tým uh-huh, robím, že pre uh-huh. mňa je práve dôležité toto, že neoddelovať tú moc od nás, že, že je len politická, že to presne, jak ste povedali, že tá, ten potenciál moci je v tom, aj keď ju, či ju použijeme, ale niekedy je, je mocenský faul, aj keď ju nepoužijeme. Hej? A to si nie často uvedomujeme, že my si často povieme, veď to nemá zmysel, veď na čo tam pôjdem aj tak, sa nič neudeje, ale to je tiež vzdanie sa moci. A v zásade to je mocenský fávu. Mm-hmm. To som veľmi rád, že si povedala, lebo to bola jedna z vecí, ktorej sme sa tiež chceli dotknúť, že aj nepoužitie moci vlastne môže byť, môže byť chybou. Ale poďme, Ondrej, vlastne k tebe. Vy, vaša škola, ste dostali aj veľmi pekné ocenenie v rámci tej generácie 3.0 za niečo, čo sa volá u vás charakterové vzdelávanie. A ja by som ťa veľmi rád poprosil, že keby si nám to trošku predstavil, že čo to vlastne je, ako to vznikalo, alebo čo si pod tým máme predstaviť, lebo viem, že určite na mnohých školách mnohí učiteľia sa usilujú o aktivity, ktoré by rozvíjali charaktery detí, ale ako ste to poňali teda u vás? 
Tak my máme to šťastie, že naša škola, keď vznikala, ne, vlastne e, zakladala ju církev mimo štátneho školstva a mohla si tú školu nastaviť ako keby podľa seba. A tá motivácia teda nebola len, len rozvíjať rozum, ale teda vnímame my, že človek teda má aj, aj duchovnú a duševnú dimenziu a že, že keď škola má rozvíjať človeka, tak ho teda chce rozvíjať celého. Čiže kde si už od začiatku toho, ako naša škola existuje, tam bola tá myšlienka, že, že, že pristupovať k tým študentom ako k ľuďom, nie ako k nejakým uh, nádobám, ktoré treba naplniť vedomosťami, nebodaj zručnosťami, lebo aj to je niečo, čo asi školy ešte všetky tam nie sú, že okrem vedomostí môžeme mať aj zručnosti, ale teda, že, že, že rozvinú toho človeka aj po tej charakterovej stránke. No a my sme vlastne vybudovali v tom procese hľadania a, a to šťastie, čo máme, ja si nemyslím, že by som robil prechodom, ja som predtým 6 rokov učil na štátnom gymnáziu, ktoré teda bolo výborné v niečom, v niečom nie, ale v niečom výborné v tom, že som tam ako učiteľ, ktorý som chcel pôsobiť aj inak s deckami, tak, tak mal tú príležitosť. Nikto to tam nejako systematicky nerobil, ale tešili sa z toho, že niekto sa tým deťom venuje. A, no a tá naša výhoda bola, že, že zriadovateľ školy vytvoril formálny rámec, v rámci ktorého tieto aktivity môžu prebiehať. Čiže zastane na týždeň vyučovanie a decka idú pomáhať do dediny, zametajú tam cesty. Ale nielen to, že to robia, ale my sa potom normálne, formálnym procesom s nimi rozprávame a reflektujeme tie jednotlivé skúsenosti. Vlastne takýchto aktivít máme niekoľko. Zaujímavé na tom je, ako vôbec poňala církev Bratská zriadovateľ našej školy náboženstvo. Aj to je možno tá vec, že čo tu vytýkajú kolegovi Robertovi, že ako môže učiť protestantské náboženstvo. Tak v skutočnosti tá škola nemá za cieľ dostať do študentov alebo do decák nejaké, nejakú konfesiu. Tá škola má za cieľ otvoriť dialog aj o tom duchovnom rozmere človeka. A to, čo kde si na konci príde, je ponuka. Tak pozri, tak my žijeme kresťanstvo, my žijeme kresťanské hodnoty. Je to jedna z možných odpovedí, ale veľmi radi sa budeme rozprávať o všetkých iných. Napríklad v predmete náboženstvo a etika podávame úvod do všetkých náboženstiev a hovoríme, že ako tie, na tie veľké otázky, čo máme, možno aj otázky vnímania moci, ako odpovedajú jednotlivé náboženstva, ako na to teda odpovedá aj kresťanstvo. Čiže vlastne vstupujeme v mnohom, v tomto celom do dialógu s tými študentami a ten, možno ten predmet, ktorý sa volá náboženstvo etika, tak je dobrým príkladom toho dialógu. Čiže kresťanstvo ani na vstupe, ale ani na vystúpenie je podmienkou. Podmienkou je otvorenosť, otvorenosť tomu dialogu a to sa prejavuje možno aj vo všetkých ďalších aspektoch toho, toho charakterového vzdelávania. Neviem, že či ťa zaujímajú tie jednotlivé aktivity. Ja ale... si myslím, že áno, že možno by to bolo zaujímavé, keby si trošku viac povedal možno aj o tých jednotlivých aktivitách, teda načetol si trochu ten týždeň, ale viem, že sú ešte aj také iné veci, čo počas... Teda aby bolo možno jasné, že teda nie je charakterové vzdelávanie predmetom u vás, ale je vlastne integrované. Tak je to súbor akýchsi... My to tak nevoláme, ale v, tej, v tom ocenení sme to nazvali nejakých modulov. V zásade je to 5-ročné štúdium a my sa snažíme tých študentov sprevádzať takými otázkami, ktoré idú od toho, že kam patrím, rozprávame sa o rodine, potom cez otázku, kto som, možno v akom svete žijem, čomu verím, aký to má celé zmysel a čo s tým chcem ďalej robiť, ako keby, že to je taký, taký základný otázkový rámec. Veľký dôraz kladieme na komunitu a na vytváranie vzťahov rovesníckých, že to, čo robíme ako úplne prvú vec, že ich vezmeme na team building, 
alebo na, nejaké také, na nejakú takú akciu na chatu, ešte predtým, ako začnú školu. Čiže nie je prvý bod školský poriadok, ale prvý bod je zoznámenie a vysvetlenie, o čo nám tu ide. A takéto akcia je v každom roku minimálne jedna, je zameraná od rozširovania nejakých teda tých, tých tímových zručností, cez rozšírenie jazykových schopností, potom veľmi reflektujeme tú službu komunite a okoliu, cez tému zla a smrti, vlastne v predmaturitnom ročníku a cez zážitok spirituality v tom poslednom. Čiže to je ako keby jeden taký blok. Využívame veľmi ako keby prácu so, so zážitkami mimo komfortnej zóny. Napríklad sa dejú aktivity v nočných alebo večerných hodinách, že sme v škole a tie najlepšie rozhovory proste prídu okolo tej polnoci, trávime čas spolu v škole. A keď ideme na ten team building, tak ideme na chatu, kde sú minim, ako keby veľmi jednoduché podmienky, možno suchý záchod, tie decka si pripravujú stravu sami, a robíme s nimi niekedy turistiku, že, že prespávajú teda, teda mimo chaty. A to sú také, také, myslím si, že veľmi silné zážitky, ktoré vytvoria ten priestor, kde naozaj ten mobil nefunguje, ako keby to dneska ten, ten náš väčší prívesok, tak my musíme sa dostať do momentu, kde ten mobil nie je. A zároveň máme taký program, to sa nám tiež zdá dôležité, aby ten mladý človek mal s kým rozprávať. V zásade jediní dospelí ľudia, s ktorými on kedysi rozpráva, vo svojom živote sú pravdepodobne okrem nás učiteľov jeho rodičia a s tými tie rozhovory nie sú vždy príjemné a tie decka to teda nemajú radi. Neviem ako vaše deti alebo vaše vnúčata, ale teda mladí ľudia sa veľmi s rodičmi rozprávať nechcú. Ale nie je to celkom, že by ich nemali radi, len jednoducho majú pocit, že, že tie ich otázky sú možno tak osobné, že tí rodičia, ktorých vidia v tom celom procese tak veľmi zblízka, tak, tak nemajú dostatočný odstup, aby to tam mohli priniesť. Tak sme vytvorili program, kde sa každý študent môže stretnúť s nejakým dospelým človekom. Väčšinou je to, je, je to učiteľ, voláme to mentoring. Stretávajú sa na, na pravidelnej báze každé dva týždne a môžu, majú priestor priniesť otázky, ktoré majú. Používajú sa tam veľmi také nejaké techniky toho mentoringu, možno až coachingu. Tí učiteľia sú nejako základne vyškolení, aby vlastne vytvárali sme ten priestor na tú reflexiu toho ich života to, 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 čo prinášajú. Ďakujem. Ešte možno budeme tak nadvezovať na to spoločne. Bolo pán Bezák aj toto jedným z dôvodov, čo vás lákalo, teda ísť na, práve na túto školu, že, že sa tomuto tá škola venuje? Ba som to ani nevedel. Hej? Podviedli ma. To bola tá vyššia moc? Možno, že... Vyššia moc, áno. Ja som bral, že teda bude len nejaká náuka, to, čo hovorí Ondrej som postupne pochopil. Možno to nebolo ani možné mi povedať všetko. Berem to tak, že ten život tie témy otvorí práve tým, že sa žijú. Áno, musím povedať, že pre mňa to bolo niekedy tak ako zvyknúci na to. Lebo mladí sú mladí, ja už nes- ja veľmi k ním nepatrím. To zase nebudem si nahovárať, že áno, keď sa niekto povie, že človek je taký starý, ako sa cíti. No mali by ste spať na karimatke, aby ste videli, že či to tak je. A ráno vás všetko boli a oni si behajú ako nič. Hážu si celý deň, si hážu lietajúci tanier, večer hrajú volejbal a, a nič im nie, nie, ja len dva sa hýbem. Takže není to celkom o tom. Ale to, čo Andrej povedal, to odstúpim teda od, tej, od toho, že naozaj taký, že človek už keď má svoj vek, už chce mať aj svoj troška taký, takú pohodu, taký komfort. Skore sa vrátim k tomu, že som si práve na tých sretnutiach uvedomil napríklad také dlhší, také dlhší pobyt monastik 
čo je teda zo slova, ako keby kláštor, monastýr. No a tam sú určité témy a, a vety a slova a mysliteľia, ktoré sa ponúknú týmto mladým ľuďom a oni potom sa desi môžu rozísť po lese alebo potom priestore, kde sú a o tom rozmýšľať, niečo takové meditácia, niečo na tejto úrovni. Čiže je to už taká ponuka, ktorá jasne, že je, je na nich, ako do akej miery ju využijú, ale musím prekvapený povedať, že ju využívali naozaj. Ja som si myslel najprv tak, že no, dosť doberú si a potom, kde si si budú robiť svoje, ale videl som, ako sedia v tej tráve, alebo kde si v tých lesoch rozmýšľajú, tak sa mi to páčilo, že predsa len postupne, ako vo mne narasla to vedomie, že nie je to len škola náuka, teda stretnutie s nimi priebehu hodiny, ale to, čo aj Ondrej povedal, to, čo som ja nezažil, lebo ja, keď skončila škola, rýchlo preč zo školy, ako s učiteľmi nejaké rozhovory, bo chráň, riaditeľa stretnúť, tak to radšej, radšej ani, no, vedeli sme, ako sa volá, nie, že sa s ním rozprávať. Je to, je, je to aj moja skúsenosť, ktorú som si ja preniesol, lebo v tej dobe samozrejme nešlo o to vytvárať nejaké bližšie vzťahy. Skoro škola bola o škole a ešte to bolo, keďže ja som teda bol veriaci a ten proces bol taký, že ak ktorý ešte verí v pán Božka, tak ako skôr taký výsmech, takže tam nebolo možné. Tuto to je taká ako ponuka. Samozrejme, neberte to tak, že teda všetci, všetky deti sa hrnú na, na mentoringy a sú vytešené z toho a už aj pojenomaň netúšia. Sú takí, ktorí to berú ako to nutné, čo tam musí byť, lebo tá škola to ponúka. Ale to je to dôležité, že tá ponuka tam je. Je to, je to niečo, čo presahuje naše myslenie, lebo keď počujete slovo mentory, coaching, to je také americké. Áno, je, je mnoho z toho, braté, z, toho, z tohoto zahraničia, to musím priznať, ale má to ten náš rámec. To není, že by sme sa pýtali američanov, alebo už už ako to máme robiť. Je to naše slovenské, je to tá blízkosť pri ľuďoch, to stretnutie, to, tá dohodnutie sa so študentami. Tá ponuka, aby sa cítili v tej škole pomerne dobre, čo ja musím aj uznať, že keď ja vidím, ako pred napríklad našim kabinetom spokojne tie deti sedia, ja by som s nikdy nešiel sadnúť pred kabinetom učiteľov, alebo pred zborovňou, teda keď to poviem tiež tam alebo deti spokojne. Alebo v kabinete. No, áno. Takže, alebo do kabinetu prídu tiež, to sú koláčiky, čo je veľmi vítané, to sa mi páči. Tak je tam cítiť takú atmosféru, ktorá má, je, má šancu sa nejakým spôsobom dostať k ním. A oni aj sami, teraz tých piatakov, my sme sa pýtali na hodinu, ako to vnímajú od toho prvého do piatoročníka. A môžem tak potvrdiť, že mnohí z nich, ktorí sú z prostredia, kde už sa nejaké náboženstvo nežije a mnohí ani nevedia už niektoré tie témy, tézy, evanielia, Vianoce už nemajú pre nich nejaký tak kresťanský silný rozmer, že práve tá, že to škola to hovorí o tom a, a slobodne a voľne, že dostalo sa do ich vedomia práve tento fakt, že áno, aj to je tu. A to, čo by sme my chceli práve, že nebyť konfrontačný. Ja myslím, že túto, kde si nebezpečná, moc je konfrontačná mnoho razy. Ale moc, ktorá nie je konfrontačná, ktorá naozaj je tou výmenou, diskusiou, hľadaním tých silných myšlienok, tých silných ideí, to je to práve, čo chceme ponúknuť. Nie nejakého človeka, že teraz on, jeho počúvajte, to je spôsob diktátorstva. Takže tu by som to tak vnímal, že nejaký taký predpoklad tu je. Už čo bude ďalej, tak to už samozrejme aj na tých mladých ľuďoch, ako to využijú. Určite. Vy ste aj vlastne v posledných dňoch, pár týždňoch prišli možno do kontaktu s viacerými mladými ľuďmi z rôznych dôvodov. Myslím, že už máte taký morálny nárok vlastne sa aj pozrieť na tú otázku, že či sú tí mladí ľudia iní, ako treba sme boli my. 
Áno, veď tá doba sa posunula ďalej, ja sa musím usmiať, lebo keď som sa snažil sa rozprávať s nimi o niektorých takých tých moderných veciach, ja už tie filmy nepozerám, samozrejme. Ja už sa nevyznám ani všetkých tých snapčoch, či ak sa to Ondrej povie, a, 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 a aj na Facebooku nie som. A, a to je, čiže niekedy sa musím tak usmiať, že te, ich tézy a témy a, a vôbec, a tie hry, ktoré hrajú tiež na, na, na internete, na počítačoch, tak to mi je cudzie, ja sa s tým nezaoberám. Ale, Stále sa cítim za nimi, lebo jeden taký žart, som sme tak práve sme prebrali dobro a zlo, pravda, hodnoty. A jeden z tých študentov tak tak odpáli, že je mu to jedno, či dobro alebo zlo, jednoducho. A on si bude robiť, čo sa mu zachce. A tak hovorím, že no vidíte, devčatá, všimnite si Šimona, že takého partnera si nehľadajte, čo mu je jedno, či je dobro alebo zlo. On tak, ja to nemyslím vážne. Čiže ja tak vnímam, že treba sa k tým, tým deťom približiť nie nejako tak radikálne, alebo toto a tak je to správne lebo keď troška poviem aj na svoju osobu, tak sa stiažovali tí mladí, že som premotivovaný. Fakt je, no čo tam ešte máme? Ja som tam prišiel, aby som ich niečo naučil. Ale spôsob je, o, o skorej, že tam nie som ten mocný učiteľ, ktorý povia, ostatní píšu rýchlo a keď nie je tak ruky za chrbátom, tak to bolo u nás, ale sú ochotní s nimi diskutovať. Ondrej raz bol na mojej hodine, keď sme tak diskutovali, myslím, práve o... O, o, o živote teda, že či, čo to vlastne bola, aká téma, život a... Oni, oni vyťahli potrat vlastne. Pot, áno, to zasa, zásadná téma, ale 15-roční mladí ľudia. A ja som nestíhal, oni sa tak medzi sebou hádali, diskutovali, jeden názor, druhý názor, ja som sa tam pripadal, som zbytočný. Ako do tu je učiteľom, ma napadlo hneď vtedy zasa tak, akože ja, ja by som to mal rozhodovať, ale zmysel naozaj je tým mladým ľuďom isto byť tam, lebo nejaké tie tézy treba správne usmerniť. A tomuto to je nie pre mňa niečo také ťažšie, že mi sa tak niekedy zdá, že viacej sa ja učím od nich v tomto prípade, ako vypočuť, nemať hneď ten silný názor, lebo viete, koľko máme už rokov. Nebezpečenstvo moci aj to, že nejakým spôsobom sa cítime mocný voči tým, ktorí... A ja sa učím teda byť len tak, že dobre. No. A pokusí sa to povedať tak, ako aj s tým Šimonom, čo nie je vždy ľahké, aby som neurazil, aby som povedal, že predsa len medzi dobrom a zlom rozdiel je. Ale to je už potom taká vysoká škola aj pre mňa už. Tak. A zvykli si už aj oni, že bolo to prvé dní e, také, že oh, bezák nás bude učiť a, a teraz už oh, bezák. Ale viete, výhodou je, že teda, a toto je tiež zmysel, prečo som prijal aj to gymnázium, som si povedal, no do už len z tých mladých ľudí sa môže zaoberať môj, môjim príbehom. Lebo keď sa udial, to je 6 rokov späť, má 10 rokov mali. A naozaj, že oni si museli na internete nájsť, čo to vlastne ten bezák je. A to ma strašne teší. <laughs> lebo ja nepotrebujem za sebou ťahať nejaký tieň minulosti. Tak niektorí áno, lebo keď doma povedali, dokonca sa musím zasmiať, lebo jedna z našich kolegyň robí rozpisy, teda rozvrh hodín a zároveň aj suplovania. A doma svojim rodičom povedala, že teda pripravuje rozvrh reči aj pre bezáka. No že, no, že Bože, to také niečo ty môžeš jemu rozkazovať. Takže, takže je to také veselé, áno, že prijali ma, ja myslím, že patrím tam nejako, tak sa cítim a ja dobre, keď aj po tej chodbách chodím a tak. Chlapci zasa povedia, že som, to je dobrý chlapina, tak to som, ako, neviem ako dievčatá na mňa pozerajú. A na druhej strane je to zase pre mňa spätne, môžem, tak to je tiež o moci, asi keď si človek uvedomí, že má aj svoje limity, lebo to, čo ja sa tak troška obávam, ako keby sme zili takú mazáckú vojnu, že keďže som starý, počúvaj ma. No a tak to není, niekedy tí mladí toho vedia o mnoho viacej a sú šikovnejší. A to by bol, mohlo byť pre mňa tiež, lebo si, keď som spomenul aj ten rozdiel, ja som od nich o 40 rokov starší. 
A ja keď som mal 15 rokov a videl som 50-tník a som povedal, bože, aký starý, už môže aj zomrieť. A ja si to pripomínam, takže ja sa nesnažím ako hrať tú ich nôtu, ale byť pri nich, usmiať sa, nemotať sa veľmi, ako nesnažiť sa im priblížiť, nebyť najlepší v hádzaní lobdy. Alebo... A toto myslím, že môže byť taký priestor. Že ako celý život sa asi učíme, že kde sú tie hranice aj toho nášho správania sa. To, čo chceme ponúknuť skorej, by asi mohlo byť vyjadrením takej radosti, že, že chcem ti toto povedať, ale nie, že musíš to prijať. Tak mi ako to aj prežíva. Ďakujem. My tu rozprávame o tom učení a hovorili sme vlastne veľa o tých mladých ľuďoch teraz v tých posledných minutách. Ale možno aj tu sedí niekto, kto riadí firmu a má pod sebou viacerých manažérov alebo niekto, kto riadi nejaký mestský úrad alebo nejaký, neviem čo, nejaký klub športový. A a povedal by si, že bolo by fajn, keby sa tí ľudia v mojom týme to naučili trošku lepšie tu moc zvládať. Je, je toto možné nejakým vzdelávaním aj v tom dospelom veku? Áno, ty si vlastne sa na to už pýtala. Ja si tak uvedomujem, že ono, keď o tom tak rozprávam, tak to môže znieť hrozne abstraktne, ale že my keď vlastne s tým pracujeme, s ľuďmi, či sú to učiteľi alebo práve menežeri, Uh, tak, uh, tak vlastne naozaj tomu venujeme 2,5 dňa a je to veľmi o praktických veciach. Použijeme veľa videí a veľa akoby, reálne konfliktných situácií, aby sme videli naozaj, jak tá moc funguje v tých vzťahoch, aj v tých našich vzťahoch. Že my nemusíme byť ani až manažery klubu, aby sme sem tam robili také tie drobné, mocenské, a to není vedomé, to môže byť fakt dobrým zámerom rozhodnutia, Takže ja si myslím, že má význam, jednak, že sa to dá v tom dosmelom veku, že to má význam, aby sme trošku boli bdelejší v tých našich životoch. Ja som si tak na sebe všimla teraz, že my sme sa presťahovali do nového domu a tým, že som musela celý barak obehať kvôli tomu, že sme robili nejaké stavebné úpravy, tak ma všetci poznali a ma zvozili do toho výboru domového. Hej? A to je hneď nejaká moc, to si ani neuvedomíte, aké privilegia s tým idú. A to sú presne tie drobné nuancy, že my tam máme malú bicykláren, kde sa zo 70 bytov zmestia bicykla možno 20. Predtým som nemala šancu sa tam dostať a zrazu som v domovom výbore a mám tu možnosť. Hej? A tak my si, to sú situácie, keď si to radi odôvodníme, že no veď, čak ja tam zadarmo robím, tak akože nejaké privilégia snaď môžem mať. Ale keď to nie je transparentné, keď to tí ľudia, lebo ja som v zásade v domovom výbore ako niekto, kto zastupuje všetkých tých ľudí. Čiže keď s tým všetci súhlasia, že toto je pre mňa privilégium, tak je to OK. Ale keď to len zoberiem, lebo to je lebo proste toto sa mi teraz dostalo do života vďaka tej roli, tak to sú presne tie drobné, malé momenty, keď my využijeme tie veci vo svoj prospech. A keď sa toto učíme a bavíme sa o tom a zároveň sa bavíme, že čo je to, čo nám pomáha vlastne si byť toho vedomejší, tak to fakt tých ľudí veľa posilňuje a myslím, že veľa menia potom. Sme bdelejší v tých vzťahoch. Hm. Hej? Takže verím tomu, že hej. Že veľa je toho o tom zvedomovaní si tých vecí, možno v tých situáciách, ale teda ako je to aj taká, taká nejaká pomoc. Myslíš si, že... Je, Plus no? naozaj spoznávanie tej svojej sily. Uh-huh, že akú uh-huh, silu mám, uh-huh. v čom mám, že to nie je len tá pozičná a ako ju môžem rozvíjať. Lebo uh-huh. to má robí vlastne akoby bezpečnejším partnerom potom v tých mocenských situáciách. Z tých tvojich skúseností, lebo ako máš prehľad trošku aj o tom v zahraničí, aj, aj tej literatúre, čo, čomu vlastne sa venujú tam tí ľudia, tak myslíš si, že je to taký... Nechcem povedať, že trend, lebo to zvádza k tomu, že je to niečo módne, ale je to niečo, čím sa zaoberá tá spoločnosť a že e, budeme to považovať v tých, v tých demokraciách za niečo dôležité? To, ako vieme s tou mocou narábať? 
Ja vlastne reálne neviem, jak je to v zahraničí, ale mňa uh-huh. vlastne hrozne mi je ľúto, že tu na... To je, to je, ty si hovoril, že, že vlastne sa učíme za učiteľov a nepreberáme tému mocu. Učím sa za terapeutku, čo je veľmi expertská, veľká moc v zásade. Uh-huh. Tiež uh-huh. sa neučíme, jak s ňou narábať tak, aby sme mali ten efekt na ľudí naozaj korektný. Čiže mne sa to zdá škoda, že, tej, že tá téma je trošku tabu, akoby. Hej, mm-hmm. že nie radi chcem, ne, neradi hovoríme o tom, ako my sme sem tam vlastne nie úplne korektní, ale pozrieť sa na to je skôr bez, bezpečnejšie, než nebezpečné. Ja som si uvedomila, že prečo ja som to tu začala prinášať, je, že ja som chodila študovať do Londýna a som si tak začala všímať, že jednak, aké sú tam iné učiteľské autority, ale jak aj inak ľudia používajú svoju autoritu. Uh-huh. Hej, že my tu máme tendenciu, voči, keď sme voči autorite, tak buď naozaj to poklonkovať, že, že ísť a, a súhlasiť a poslúchať, alebo rebelujeme. Hej. Ale že ako vniesť vlastný vplyv, vlastnú autoritu a zároveň rešpektovať aj tú druhú, či s ňou súhlasím alebo nesúhlasím, bolo pre mňa úplne nové. A mňa začalo zaujímať, že áno, že ako inak, jednak vytvárať tie formy leadershipu, iné ako autoritárske tuna, a jednak ako sami používať tú našu moc spôsobom, ktorý je rešpektujúci, niečo uh-huh, také. Uh-huh, uh-huh. Ďakujem. Čas veľmi rýchlo beží a my máme ešte pár minút a možno je teraz taký správny čas, že ak by ste sa vychceli spýtať niečo našich hostí, tak máme tu mikrofón a chceme aj vám dať takú možnosť, lebo asi nie je to často, keď tu máme takýchto hostí, tak ak je nejaká otázka, tak pokojne zdvihnite ruku a podáme vám len mikrofón kvôli tomu, aby sme mali tú otázku aj na tom zvukovom zázname. Takže smelo. To vždy je na začiatku tak, že ľudia tak váhajú, že nič, 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 ale chcem vám povedať, že za 15 minút budeme musieť skončiť a vyhodia nás odtiaľto, lebo bude tu koncert. Tak ak, ak naozaj sa chcete niečo spýtať, tak, tak si to rozmyslíte a, a zdvihnite smelo tú ruku. Bude to úplne, úplne fajn. Ale ak nie, tak ja mám niekoľko takých otázok ešte, ktorými vieme na toto nadviazať. tam vidím také váhavé, že niekto možno by sa aj opýtal. Dobre, ak zatiaľ nemáme teda otázku od, od publika, ono je to aj ťažké tak nabehnúť na to, keď, keď my, my sa tu tak rozprávame, ale dúfam, že vás to zaujíma, čo hovoríme. Dobre, dobre. Tak ja by som mal možno takú otázku, nechcem úplne priamo možno prejsť k tej súčasnej situácii, ale nedá sa to úplne obísť. Čím to je možno podľa vás, že Veľakrát už to ľudstvo technologicky nejako napreduje, už máme nejaký pocit, že nejaké veci už sme si vybojovali a zrazu vlastne ako keby bojujeme o ne opäť. Sme takí nepoučiteľní, že je to taký nekonečný nejaký zápas o tú, o tú slobodu a o tú zodpovednosť, o ten rešpekt. Pán Bezak, tak na vás sa tak pozerám v nádeji, že, že možno vy viete o tom z nás štyroch tu najviac, že je to tak, že, že to nikdy nebude úplne dobré? Asi stála korekcia, áno, máte pravdu, lebo tá moc, ona sama v sebe, teda, alebo vôbec, čo si dynamické tu je, ja sa necítim samozrejme nejaký analytik a povolaný byť tomu, či to môže byť aj lepšie po tom všetkom, čo sme už skúsili. Asi sme tak nejako sa točíme v kruhu stále. Pripadá mi to niekedy, ako keby som čítal ten príbeh o Kajfášovi a Pilátovi, ako sme sa nepohli ďalej, aj sa, sa ináč obliekame a máme mobilné telefóny, ale kde si ten mozog stále ostáva na tejto úrovni. Možno je to to, čo, čo by sme mali zistiť, že aj tá moc nemôže byť tak postavená naozaj, že teda niek... ty všetko. Ja teraz trocha budem konkrétnejší v tom, že 
Ak ste trocha sledovali, tak v Číne bolo nejaké veľké stretnutie komunistov a zrušili tú klauzulu, že iba dvakrát môže byť čínsky prezident prezidentom. A môže byť, pokiaľ nezomre. To je hrozné. Veď o to práve ide, že tá moc musí... Ona je tak nebezpečná, že ju treba okliešťovať, treba dať pozor. A aj, ten, aj náš štát, aj náš systém, však on musí mať tie, všetky tie tie ustanovizne tak vymyslené, aby sa navzájom doplňa, aby sa kontrolovali. Toto musíme, ale toto už je naša spoločná aktivita. To je práve to, čo ste naozaj pekne povedali, že tu nejde o to, že či moc premiér alebo moc prezident, ale, ale čo my všetci, akým spôsobom existujeme. Beda tomu, kto naozaj vie byť ten nechutný chváliť a, a pritom sa vnútorne smeje, ale vie, že to je potrebné, že ten dotyčný... Ak vyhma, každý z nás má nejakú chybu v sebe. Vyhmátnuť ju a rozfúkať, aby som mal z toho ja úžitok, aby ten mocný, teda ten šéf, ten riaditeľ mi potom prihodil, kde si, tak to je, to je tiež cesta do pekla. My hovoríme o tých mocných. Niekedy bolo by treba hovoriť skôr o raz obyčajných, keď teda to takto zoberiem aj ja. Lebo je to tá, tá odvaha povedať si, takto ďalej to už nemôže ísť, tá, tá nespočíva v tom, no ale to je mocný. Aj čo sa teraz udialo aj na Slovensku, to je pekné, to sa mi páči, lebo to je také, také vyjadrenie, že ale ďalej to už ísť nedá, lebo nemôže ísť. My si musíme uvedomiť, že tá cesta do pekla naozaj nevie, nevedie cez vraždy. Ona vedie práve tým, 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 tým podlizovaním sa, tým, tým incenzovaním, tým vychvalovaním, tým nekonečným tolerovaním všetkého. Ak to už takto ďaleko zašlo, to, to je diagnoza nás samých. Že boli sme nejako tak ticho, no fakt je, že už viac ako život nemôže byť. Čiže je, je možno otázka naozaj aj pre psychológov, aj pre terapeutov, že to zdravie spoločnosti sa nás týka. Nehovorme o moci, že však to je mimo mňa. Každý nejakú tú moc, môcku máme. Otec doma voči deťom, samozrejme, učiteľia voči študentom, starší voči mladšiemu. To, to není len si na inej úrovni. Čo sa s tým dá robiť, ja si o tom stále uvažovať, rozprávať sa tiež o tom, uvažovať o tom, trocha aj poštudovať, hľadiť, povedal by som tak troška náboženská, spýtovať si svedomie, či sme to nezneužili, vedieť povedať prepáč, to čo mne mnoho razy chýba, keď ten politik spraví nejakú chybu, on musí vedieť povedať, známy príbeh, ktorý by som ja tu mohol použiť, čak teda veď som tu aj ako biskup, že David sa vyspí s inou ženou, iného muža. Príde jeho, jeho priateľ, prorok Nátan a povie mu, čo si to vlastne ty vyviedol. A on to vypočul. Ale ten mu to prišiel povedať. Tiež mu povedať, to je krávno, tak on môže urobiť aj také niečo. Že mať tú odvahu povedať si, diskutovať si, je to tiež taká diagnoza možno aj, aj nás ako takých, že aký sme my ako ľudia. Vieme to vypočuť, vieme. Alebo sa musíme len byť medzi sebou, lebo to je náš človek a, a my nepripustíme. Asi je to také veľmi široké pre mňa, keď musím povedať, že to, to, tá, tá naša... Tá moc je len v tej, v tej miere nebezpečná, v akej miere my pripustíme, aby bola nebezpečná. Ona nie je sama o sebe. Samozrejme, že ona riskantná je. Ja som to zažil, ja som naozaj bol na vysokom poste, v tomto zmysle aj v cirkvi. Mal som v rukách všetky tie páky, finančné tiež, mocenské tiež. V podstate cirkvi to je ešte nebezpečnejšie, lebo ona naozaj hierarchická, tá neposlúchať biskupa znamená neposlúchať pána Boha. Doslova až tak by to mohlo byť. Neposlúchať voši pápežovi, keď to posúdim ešte vyššie, tak by sme vôbec boli mimo cirkvi. To sú tiež nebezpečné tézy, o ktorých treba uvažovať, že koľko je v tom toho ľudského, lebo ja som to tak sám na sebe cítil, že ako Robert Bezák mám už tú svoju povahu. Prežívanie. Určite aj svoje, samozrejme, aj svoje chyby, aj, ale aj, aj nejaké svoje lepšie stránky. A s, tým, s touto mojou povahou vstúpim do prostredia, že sa stávam biskupom. 
A kto sa stal biskupom? Robert Bezák? Alebo Robert Bezák sa má stať biskupom. Chápete, že ja by som mal vrastať do toho, do to, do toho svojho postavenia a nie naopak to svoje postavenie nechať, aby padlo teda a v tejto chvíli budete počúvať mňa. A to je to veľké umenie zasa na druhej strane a isté aj mať ľudí okolo seba. Ja napríklad sa vrátim späť do mojej prostredia a hovorím sa, že kardinál Tomášek ako z komunisti nechali, aby sa stal kardinál, lebo mysleli, starý detko už, čo už on môže. Skutočne bol starý pán, už aj veľa nemohol, ale obklopil sa silnými osobnosťami. To bola tá jeho veľkosť, že on to potom podpisoval. A to bolo dôležité, že to on podpísal. Ale tie myšlienky, tá filozofia a tá sila, to, tá, to že ho potom potlačili hore na tú terasu a teraz ty povedz tým ľuďom, to bolo, to bolo naozaj takéto spoločné dielo. Takže musíme si asi tak troška aj my sa pýtať samých, či to, čo sa deje, nie sme aj my. Tak nejako to ja vnímam. A pokiaľ to, kde si necháme tak, tak potom nelamentujme. To je obraz o nás samých. Čo sa dá robiť? Aké to je, Ondrej, v škole? Tí študenti vaši, ako oni vnímajú treba to, čo sa deje teraz? Je to niečo, čo ich zaujíma? Dotýka sa ich to? Alebo skôr sa brania tomu o tom rozmýšľať? Alebo je im to jedno? My sme mali minulý týždeň v Bratislave prázdniny. Neviem, či aj tu boli, ale v Bratislave boli prázdniny. A, a keď sa... Predtým už... A... A, a my máme takú, my teda máme tie Facebooky, väčšina učiteľov, pán kolega, a, aby sme boli tým študentom bližšie. Tak za, a, za to osobné hodnotenie dolu. No a, 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 a lietali, tam, lietali tam teda napriek tomu, že boli prázdnení všelijaké správy a, a tá najsilnejšia asi bola, že študent náš, popri tých učiteľských oznamoch tam teda dal výzvu, že ráno potrebujeme postaviť pódium na námestí. Čiže tie decka, tie decka sú v tom veľmi aktívne od, od tých ako keby študentských, študentských iniciatív, do ktorých sa zapojili. Nie samozrejme všetci, ale ako keby z toho prostredia tých škôl, ktoré, ktoré máme v Bratislave, tak vychádzajú študenti, ktorým to teda nie je jedno. A je to, je to veľmi dobrý pocit, že to tým deckám nie je jedno ale na rôznych úrovniach. Neviem, nechcem, aby to vyznelo ako moja zásluha, ale kým som ešte učil matiku, tak v triede prvákov som raz v takom emotívnom výlove povedal, že je úplne jedno, ako budete vedieť matiku v život. Je to úplne jedno, že dôležité je, aký, aký budete otcovia a mami. Že to je to, čo ako je, tým sa bude merať vaša veľkosť. A oni na mňa pozerali, jak na paka vtedy, že však mám sa máš učiť matiku. A, a oni po štyroch rokoch povedali, že, že ja chcem byť dobrý otec. Že to prostredie, a, a nie je to len to školou, je to, je to tým, že to prostredie naozaj dokáže formovať. Dokáže formovať uh, možno tie postoje, možno tú angažovanosť, že, že nie je to úplne stratené s tými mladými. Napriek tomu, že majú Snapchaty a telefóny a mobily, tak je tá túžba potom ako keby niečo zmeniť, tak tam, tak tam stále je. No ja, ja si myslím, že je to veľká príležitosť aj na také <kým> jednak pozorovanie a zvedomovanie si tých všetkých charakterov, hej? že kto ako kedy čo povie alebo nepovie, hej? kto priskočí. Ja mám taký zážitok z toho roku 
89. lebo to bol prvý rok, kedy som nastúpil a išiel som učiť na tú istú školu, kde som chodil ako študent. A vlastne hneď prvý deň, keď prvé ráno, keď bolo jasné, ako to všetko dopadne, tak tí ľudia, ktorí najviac zastávali tie predošlé myšlienky, tak tam rozdávali tri kolóry. A to bol pre mňa taký, ako keby mi takto facku vrazil, že, že preboha, že prečo? Ako to vnímaš, Silvia, ty, treba tie, tie súčasné veci? Lebo musí to byť aj pre teba možno toľko materiálu o tom, že kde sa moc použije alebo nepoužije tá osobná je to ťažké sa pozerať na to aj profesionálne, alebo, alebo dá sa to trochu? Určite sa to aj dá. Ako ja som práve som si uvedomovala, že ak sa veľmi snažím vnášať tú tému vlastne medzi nás, bežných ľudí, aby sme uh-huh, videli, jak uh-huh. to tam funguje, jak my môžeme tú našu komunitu robiť spôsobom, ktoré, ktorú veríme a ktorý chceme, tak som si vlastne uvedomila, že jak je to neuveriteľné, že aj ľudia, ktorí majú najvyššie mocenské pozície, tak keď sa cítia ohrození, tak vlastne zneužijú tú moc úplne takým ako veľmi viditeľným spôsobom. Napríklad, mám teraz na mysli tie konšpiračné teórie v pozadí, mm-hmm. ale že, že v pozadí ten mechanizmus je úplne rovnaký, ako keď sa cítim zneistená, keď ma provokuje môj pubertálny syn alebo niekto, tak mám tendenciu vlastne pritvrdiť, aby som ukázala tú tvoju svoju silu. Takže že ako keby tá veľká mocenská pozícia, že mám v zásade všetky privilégia sveta, tak ma vlastne... Ďakujem. To je tiež dobrý, dobrá pomoc pri moci. Že keď mám všetky tie privilegia sveta, tak ma to vlastne nechráni pred tým, aby som sa cítila ohrozená. Práve vtedy, keď nevnáplním tú rolu tou svojou osobnou silou, to, že ja nedorastiem tú rolu, tak potom kedykoľvek som zneistená, tak ju vlastne použijem. A to pre mňa bolo hrozne zaujímavé, že pak vidieť tú najsilnejšiu pozíciu v štáte, že keď sa cíti ohrozená, tak tu moc proste nevie používať v prospech. A to napríklad bolo pre mňa zaujímavé. A, a inak my skôr, ja, tak jak ja som taká aktivistka trochu v živote, tak um, ja, ja fakt nás chcem pozbudiť, že, že keď niečím nesúhlasíme, alebo sa nám niečo nepáči, alebo práve naopak súhlasíme, páči sa nám, že fakt bu, buďme aktívnejší, urobme to skôr, než sa udeje fakt tragédia. Pre mňa toto bolo asi najťažšie v tom, že, že mi bolo lúto, že vlastne musia zomreť ľudia, aby sme sa zobudili, tak jasne zobudili. A že, že nás chcem tomu tak pozvať, že presne v tých dorobných veciach, keď mám pocit, že ne, nepáči sa mi, ak niekto narába s dieťaťom vedľa mňa, alebo uh, niečo mi nesedí, ak to robí šéf, tak skúsiť. My sa vždy bojíme, že, že stratíme tým, ale nie vždy stratíme. Hej? Že veľakrát nájdeme podporu od tých ostatných a, a ja, ja som v tomto taká optimistka a sem tam dostanem za ucho, ale že robme to trošku skôr. Tak ja si myslím, že my sme sa tu stretli takí optimisti. <laughs> Hej. Uh, máme tu asi jednu otázku, tak ak máme ten mikrofón, tak už mikrofón sa k vám presúva takto rýchlo. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa rada spýtala na, o, na tému moci. Celý čas sa rozprávalo o moci, ale chcela by som sa spýtať pána Bezáka, že ako nájde v sebe človek moc odpustiť odpustiť zradu podrazy. On na to bude mm-hmm. asi vedieť správne odpovedať. Mm-hmm. Ďakujem. <laughs> Či by som vedela, no, no. Ako naozaj. To sú ťažké, lebo to už sú také podprahové veci. To je niečo, čo u vás zostane, keď ste niečo, niekým, niekto vám ublíži alebo poníži vás, alebo vás veľmi ublíži jedno a veľmi poníži. Tak, je to, tak to bolí a povedať si, že jo, nič sa také nestalo, o mne je silnejšie odpustenie a 
A potom tiež určitý spôsob, a toto je tiež, čo tak ja vnímam aj pri tom pohľade, povedzme aj na môj prípad, ale aj mnohé iné prípady, ako keby, no teraz ukáž tú veľkorysosť. A niekedy sa tak pýtam, a kto si tú veľkorysosť majú pýta? Lebo u nás sa napríklad stalo, keď to posuniem ešte spätne, že všetkým bolo odpustené aj tým, ktorí tých ľudí odsudzovali do väzenia, keď sa vrátime rok pred 89. Nikto nebol potrestaný, viete mi povedať to na Slovensku, že kto za to... A, a mnohí tým boli, nie že poznačení, existenčne zničení. Urobila sa hrubá čiara. Máte pocit, že to bolo treba spraviť? Že toto odpustenie, také, o ktorých si nikto nepýtal, že mali dostať... Mne to skôr tak príde, že tí ľudia potom povedali, že však nám aj tak nič nehrozí. Že to odpustenie by malo prísť po... po po, vy, po vyjadrení, po tom, čo všetko sa zle ostalo a za to bol zodpovedný. Nemusí byť hneď potrestaný nejakým ťažkým trestom, ale konkrétne mene, ten a ten spôsobil to, ten a ten, aby sa tí ľudia aspoň hambili. Možno, že o neho to odpustenie nestojí, ale neho to hambu aspoň stoja. A v tom prípade potom môžeme urobiť ten krok, lebo ja som dnes také čítal, že odpúšťať tomu, kto potom kto ani nemá záujem o odpustenie, je zbabelosť. To je také ako, že... Tam potom rastie tá moc, taká, taká tá sila, lebo jednoducho ten dotyčný, ktorý to spôsobil, zrazu však mi nič nehrozí. Ja za nič nebudem potrestaný. Tak keby vám niekto vykradol doma, vy mu odpustíte. A nemusí to ani vrátiť v podstate. Môže si to všetko nechať, ja mu odpúšťam. Čiže treba dávať veľký pozor, aj keď hovoríme aj o moci, hovoríme aj o spravodlivosti, hovoríme iste a, a, a teda o mnohých tých hodnotách, ktoré sú s tým súvislé. Ak ich tam nedosadíte, a nebudú tam zakomponované, tak to padá ako domino. Ak niekto do mňa chce, to je ako keby žena odpustila mužovi, ktorý stále je neverný. Veď mi to prípada chuderka, že sa to zblázniš. Ona musí urobiť ten krok, že jednoducho, že no nedá sa s tebou potom žiť. To, to je, nemusí ho samozrejme vyfackať, ani, ani neviem, poslať na ho nejakých silnejších chlapov, ktorí ho zmlátia a bude sa báť. A ja tak vnímam, že aj to odpustenie musí mať nejaký taký logický rozmer. Je v tom aj z lásky, ale... Nie je to odpustenie o tom, že ty sa musíš zmeniť. Nie je to napríklad, ak sa teraz stane nejaká tá zmena, nie je to aj o tom, že takto si ďalej nemôžeš tento štát viesť. A nie, že teraz, tak predstavíš, že v tejto situácii, že tak odpustíme všetkým, ktorí sú tam, oni sa tam vráti a zasa tí istí tam budú. Veď to je zúfalosť, ja by som bol z toho zrozený, keby sa v všetkých tých manifestáciách nič neudialo. To odpustenie môže byť aj v tom dobre, tam nemáš už čo robiť musíš na odtiaľať s bokom. Ja ti neublížim, ja nepôjdem po tebe, ani sa ani ti nevrátim, ako teda hovoril som o tom šikanovaní, že teraz, som tu, teraz budeme my šéfmi, ale jednoducho na určité posty už tí ľudia nepatria. A ja si myslím, že toto niekedy, a to by bola otázka tiež aj pre psychologov a terapeutov, či by nemala byť nejaká tabulka, že kto by nikdy nemal dostať moc, či by sa nemali preskúmať tí ľudia, že ty, ty tam nemôžeš byť. Vtedy by bolo potom tá otázka o odpustení skoro zbytočná, lebo nedošlo by to tak ďaleko, že by som sa ja mala pýtať a ja mám odpustiť, lebo keď to teda asi to konkrétne myslí troška aj na môj prípad, že či som odpustil ja tým, ktorí to spôsobili, ja sa na nich nehnevám, neublížujem im, nerozširujem žiadne klebety, nevyužívam nejaké možnosti, teda vy mne toto, tak ja vám dvakrát, tak naozaj nehádžem po nich kameňom, ale si myslím, že nemusím sa silou mocou tlačiť do ich pozornosti. Nemusím za nimi chodiť. Prosím ťa, no ja ti odpúšťam, podaj mi ruku. Pripadal by som si ja taký, taký, taký trápny, taký chudák. Ale v tej chvíli, keby som videl, že ten záujem z tej druhej strany je, že naozaj tomu dotyčnému to je lúto. Viete, pamätáte si možno toho Zacheja, keď mu Kristus hovorí, budem u teba. On povie, áno, 
ale ja majetok rozdám, dám polovicu tam. Čiže urobi ten prakticky, pokiaľ tá druhá strana tie praktické kroky neurobi, a ja som to nepočul, že by mnohí z tých vysokopostavených komunistov povedali, je mi to ľúto, to bolo celé chyb pochybené, naozaj, prosím vás, odpustite mi. Ale ako však sa nič nestalo a majú vysoké dôchodky. Ďakujem pekne. No a teraz už si viacerí povedali, že sa chcú opýtať a už není ten čas. <laughs> tak ešte jednu otázku dáme, tu sa nejaký vpred, alebo tu už máme, tak, tak, tak necháme tuto. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa len opýtal možno jedno slovo a tak všeobecne, že aký máte názor na konformitu. To znamená, buď všeobecne, alebo možno, keď sa bavíme o politike, aj nejakú tú zastupiteľskú demokraciu, keď sa aplikuje priamo dole pri zastupiteľoch. Ďakujem. Môže byť pre všetkých troch otázka, pravda. No to neviem, aké to bolo myslené. Snažil som sa dať najprv, že všeobecne a potom možno vy máte s tým aj skúsenosť, keď ste vystúpil trošku zdravú. Viete, tak to poviem, že raz som sa tak rozprával s jedným doktorom a on mi hovorí, pán arcibisku, vy ste asi nepochopili správne ten taký, by som povedal, tú stratégiu, ktorú Vatikán chce a vy ste to robili veľmi po svojom. Mali ste viacej vnímať, čo sa od vás chce, teda fakt je, že keď do nejakého priestoru vstúpite, tak troška aj musíte vedieť, čo ten priestor od vás očakáva, byť s ním naozaj už tým spôsobom, byť súladný, keby som takto povedal. Nemôže, ne, ako som aj povedal, že nemôže tam prísť Robert Bezaga a viacej ho to ne, nezaujíma, že teda on, on je aj v priestore, ktorý má určitý svoj vyšší úroveň, ale jednoducho správam sa, ako chcem, lebo teraz som tu šéfom ja. To je tá veľkosť, ako stále sa učiť a vnímať, čo sa od očak, ako tam môžem posunúť. Tá moc môže byť aj zaujímavá, že vám pomôže o mnoho viacej vyrásť. Mne by sa to páčilo. Viete, keď sa poviem to takto, že škoda, že všetci, všetci z tých mocných, ktorí na Slovensku boli či už premiéry alebo či prezidenti, nie sú pre národ zaujímaví. Keď inde pozerám Willy Brand alebo Helmut Kod, alebo oni mali prednášky a každý tam prišiel, lebo hovorili z niečoho, čo ostatní tú skúsenosť nemohli mať a boli zaujímaví. U nás... <laughs> keď nechcem hovoriť Mečiar, ani Zurinda, ani ďalšie. Nič, nikto sa ako keby, ako keby sa stratili. Škoda, lebo to je veľmi vážna vec. A, áno, ale keď sa vrátim späť k tomu, oni sa niečo dozvedeli. Aby som, ja som sa tiež niečo dozvedel a chcel som narásť aj na tú úroveň, ktorú mi to ponúkalo. To je jedna vec. No ale ja hovorím tomu, tomu doktorovi, pán doktor, viete čo? Ja si nemyslím, že by som nezvládol stratégiu Vatikánu, veď ja v tej cirkvi som od gymnázia. Prešiel som, študoval som v Taliansku, poznám celý ten priestor, a nie je taká veľká, tykám si s mojimi kolegami biskupmi, čiže viem asi, čo sa očakáva. Ľudí poznám, pracoval som s nimi, dlhé roky chodil som na misie. Viete, vám unikla troška jedna vec, že tamto je mnoho razy aj o závisti, o zlomyselnosti. Ja som sa musel usmieť, keď jeden z takých menších biskupov povedali, ja pri tom vysokom bezákovi nechcem stáť. Nikdy som si nemyslel, že by to mohol byť problém, že keď vedľa mňa stojí menší, že na mňa musí pozerať. Lebo sa tak aj vyjadril. Ja len ho musím pozerať hore a on pozerá mňa z dola. Tak z dola na dolu. Ani to som si nemyslel. Ako, možno, že to je práve tá chyba vysokých, že si myslia, že asi som si mal klaknúť, keď som sa s ním rozprával. Malichernosti sú to mnoho razy. Naozaj, že tak, pri tej moci strašne vidia na svetlo Božie práve to, aký sme ľudia, čo v nás je, čo by sa ináč aj nezjavilo, keby ste tu moc nemali. Preto to treba skúmať. No a keď sa teda v tej, tej myšlienke vrátim, ten doktor mi hovorí, a toto nemôžem, že by takéto malichernosti mohli byť problémom. Ale nezačínajú práve aj tie problémy s mocnými, kde si v malichernostiach, aj vo vzťahoch. 
Ľudia sa nerozchádzajú preto, že by išlo o maximálne veci, ale malicherné, malé veci, ktoré by sa dali poriešiť. A to tak nejako vnímam aj ja, že na už tej úrovni už konformný som nevedel byť, lebo by som prišiel o seba samého. Už by to bolo naozaj také, že už aj ja by som chcel byť malicherný, už aj ja by som chcel potom niekoho vychvalovať, keď to aj netreba. Už aj ja by som, jeden z mojich vysokopostavených kolegov povedal, že keď si už vysoko a chyby nerobíš, ideš vyššie. To je nešťastná veta keď sa tým rozmyslí. To znamená, že už neste sebou sami, ale všímate si, čo ty ešte vyšší od vás potrebujú od vás počuť. A to je strata, strata identity. A to by som nechcel. Takže tam už komfort končí. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že by bolo ešte veľa o čom, ale máme tu takú dobrú spoluprácu s klubom Lúč a máme aj na dnes takú dobrú dohodu, že skončíme, lebo chystá sa sem veľa ľudí na inú akciu, ktorá bude neskôr. Tak mi dovolte, aby som za nás všetkých veľmi srdečne poďakoval, že ste medzi nás prišli. Pán Bezák. Silvia Ondrisová. A Ondrej Sekely. Ja si myslím, že bol to pre nás veľmi pekný zážitok sa s vami stretnúť a rozprávať. Veľa sme mali čas aj rozmýšľať, tak oplatilo sa prísť do Trenčína. Ďakujem vám veľmi pekne. Ak by ste mali záujem, my tu robíme tieto podujatia každý mesiac 17. apríla. Tu budeme mať celkom zaujímavých ľudí z Bratislavy, kde vzniká taká sympatická iniciatíva Platforma pre Bratislavu. Príde Ondrej Valo, ktorý je jej takým hlavným iniciatívom, či Matúš Valo, už Ondrej, Matúš Valo, Matúš, ktorý je architekt a je takým hlavným driverom toho, že sa dalo dokopy viac ako 60 expertov, ktorí pripravujú plán pre lepšie mesto, ako by Bratislava mohla vyzerať. A príde s ním Lenka Antalova-Plavuchová, ktorá je poslankyňa v Ráči. Možno ju poznajú niektorí, lebo robí rodinné centrum Ráčik, starú jedáleň a veľmi pekné komunitné projekty a tiež je súčasťou toho týmu. Tak ja vám prajem ešte pekný večer všetkým.